0: Moin, Moin und Hallo, herzlich willkommen zu einer Nigel Nagel neuen Folge Almost Daily. Heute in fantastischer Absetzung. Wir haben zwei fantastische Gäste. Wir haben Axel und Patrick da. Ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Und wir haben natürlich Donny da. Hi. Und äh, da kann man sich ein bisschen überlegen, okay, worum könnte es gehen? Wenn Donny da ist, ist die Chance, dass es um Alkohol geht, relativ hoch. Und wenn man jetzt gleich euch beide vorstellt... Dann wird man zu dem Schluss kommen, es muss sich um Alkohol drehen, denn ähm, ihr beide seid verantwortlich für ein neues craft -Bier, was quasi Hamburg gerade im Sturm erobert hat. Und man sieht es ja auch so ganz dezent auf deinem Merchandise. Überquell! St. Yeah. Pauli, es ist ein neues craft -Bier. Ähm, Und wir wollen das natürlich zum Anlass nehmen, um mal ein bisschen über Bier zu sprechen. Bier ist ja auch so ein bisschen die kulturelle Grundlage unseres Landes. Ähm, ohne Bier weiß ich nicht, ob es uns geben würde. Ihr wisst ja, alle Mönche haben äh, Bier getrunken und sich davon ernährt. Ähm, wenn sie es nicht gemacht hätten, wären sie alle tot. Aber manche haben keine Kinder gemacht, das ist ja klar. Ne? Mönche? Ja, das ja. wird dir erzählt. Natürlich machen die nicht, Kinder nicht. Weil du gesagt
1: hast, ohne, ob es ohne Bier uns nicht geben würde. Ich glaube, es gibt auf jeden Fall aufgrund von Bier schon sehr viele Menschen, weil man natürlich betrunken dazu Sex zu haben.
0: Zum einen das, aber zum anderen meine ich, es war in einer Zeit, als die Pest wütete. Im frühen 20. <lacht> Jahrhundert. <lacht> ja, stimmt. Bier war rein. Antibakteriell? Antibakteriell. Ohne Bier glaube ich, wäre Europa komplett verwüstet, also ausgelöscht worden. Ja. Auch, auch Deutschland, der Brachland jetzt. Ja. So Langsam würden die ersten Siedler, würden irgendwo ähm, aus, aus Osteuropa sich so vorwagen in, in dieses bewaldete in ja. zentraleuropäische wenn, wenn Gebiet. Haben. Wenn sie Bier dabei ja. haben, so, so riesige Fässer ja. und gucken, wie weit sie kommen und dann irgendwie merken sie, oh fuck, das Bier geht zur Neige, wir haben es ja. noch nicht geschafft, eine Brauerei zu bauen und wir müssen umkehren, nein, wir kehren nicht um. Egal, in meinem Kopf. So, ja, also, ja. Aber was, ganz kurz, das ja. war ja auch ein Win-Win,
1: ne? Also die Leute, die betroffen waren von Krankheiten, natürlich das Bier, um einfach zu desinfizieren und die anderen gesunden Leute, haben, mussten sich das, die ganze Situation natürlich auch schön saufen, so im Sinne von, ach, oh, zum Glück bin ich nicht erstmal einsaufen. Also das heißt, alle hatten...
0: Es war eine Win-Win-Win-Situation. -win 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 ja, absolut. Genau. Das waren noch Zeiten. So ist es. Axel, du ich habe dich vorhin gefragt, du hast ein unfassbares historisches Wissen auch über Bier. Ja. Und äh, bevor wir gleich quasi zu euch kommen, zu, zu eurem coolen Bier... Ähm, lass uns doch mal wirklich historisch anfangen, wo wir schon quasi eingetaucht sind.
2: Was ist die Geschichte des Biers? Oh, es gibt viele verschiedene Punkte. Ähm, du hast ein bisschen was über das Mittelalter erzählt, das ist schon neue Geschichte. Bier geht zurück, Archäologen wissen, dass vor 12.000 Jahren schon gebraut wurde. Fast zeitgleich im Zweistromland, Mesopotamien und in China. Und es gibt Theorien, die sagen, dass der Mensch deshalb nur sesshaft geworden ist, weil er Bier erfunden hat. Weil er irgendwo Getreide hat rumstehen lassen, einer Schüssel, Regenwasser kam rein, Hefen haben sich raufgesetzt. Und dann ist ein Fermentationsprozess entstanden. Und es hat verdammt lecker geschmeckt. Und es war so, wow. Ist eine Theorie. Auf jeden Fall wissen wir definitiv, 12.000 Jahre vor Christus ging es los. Und es gibt von den Babyloniern zum Beispiel super Dokumentationen über Getreideanbau, welches Getreide für welche Bierstile völlig abgefahren. Und also Das war eigentlich so die Geburtsstunde in der Weltgeschichte für Bier. Dann ging die Siedlungsgeschichte in Europa los. Machen wir jetzt mal einen Zeitsprung zurück. Die, das erste Kloster, was nachweislich gebraut hat, war ein Kloster in der Schweiz im 9. Oh, Jahrhundert. Schweizer. Da gab es schon erste Aufzeichnungen und dann haben wir natürlich in Deutschland über Wein Stefan älteste Klosterbrauerei mhm. Kelheim die Region weitere Dokumente das gebraut wurde und dann hat sich das immer weiterentwickelt. sagt
1: man nicht dass es in, in entschuldigung wie ich dich unterbreche mhm. aber gerade diese deswegen habe ich gerade bei Schweiz gesagt im Sinne von ich dachte ich wir auch. werden die erfinder ja. aber man dann fiel mir gerade doch tatsächlich ein ich meine mich daran zu erinnern dass es was man so sagt ähm, sagen wir mal dass man so landläufig sagt das Bier wurde in Tschechien erfunden stimmt das,
2: nee, das oder ist das Pilz nicht. Quasi Pilz das Pilz wurde genau. aber jetzt kommt's ja, okay. nicht erfunden. Aber genau, wir, wir, wir sind so, ja. ja alle von der Industrie über Jahrzehnte erzogen worden und Bier für uns ist oft ein Pilz. Mhm. Ein Bier in Bayern ist zum Beispiel eher ein helles, oder ein Weizen. Ja. Und jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Bierstile unterscheidet man. So wie wir wissen, dass ein Wein nach Rebsorten definiert wird, Merlon, Syrah, äh, Cabernet Sauvignon mhm. und so weiter, Grauburgunder, Riesling und so, gibt es im Bierbereich über 200 Bierstile auf der ganzen Welt. Aber weil wir erzogen worden, eine Marke zu trinken, sagt keiner, selbstverständlich, ich hätte gern von der Brauerei XY das und das Bier, sondern mhm. wir sagen, gib mal ein Bier rüber. Ja, genau. Und jetzt fängt es wieder an, dass man sich über unterschiedliche Bierstile Gedanken macht, äh, unterschiedlich braut und wir fangen wieder an, Geschmack zu lernen. Weil die schmecken natürlich unterschiedlich. Mhm. Ein, ein in Holland- oder Belgien gebrautes äh, Bier, was mit äh, Kirschen versetzt wird, mhm. schmeckt natürlich völlig anders als dein Lieblingspilz, was du hier gerne abends auf einer Party trinkst. Mhm. Trotzdem ist es ein Bier, wird gebraut wie ein Bier. Nur wie in Deutschland, in den Kultur, Naturraum Deutschland sehen das ein bisschen anders. Ist das
0: so eine Renaissance, weil als ich aufgewachsen war, man fängt ja auf dem Dorf früher an zu saufen. Mit 6, 7, so wird man initiiert. Das erste Vollrausch. Ja. Und spätestens mit 12 kennt man 100 Biersorten. Auf Schützenfest. Auf dem Schützenfest, genau. Und ähm, dann gab es ja irgendwann so dieses, äh, im Zuge des Kapitalismus, whatever, dass diese ganzen kleinen Brauereien ähm, quasi äh, weg ja. gebumst worden von Becks und wie sie alle heißen. Ähm, früher hatte ja wirklich jede Siedlung ihre eigene Brauerei, die dann mhm. auch danach benannt wurde und ähm, irgendwann gab es das halt gab, also wenn du hier jetzt da gibt's dann Astra, ähm, natürlich das ist ja so ein bisschen das Hamburger Bier, dann gibt's äh, Becks im etwas höheren Preissegment, dann gibt's noch Mal Jever für Leute, die es ein bisschen herber mögen, die vielleicht so ein bisschen kinky drauf sind. Äh, Holsten gibt's für die Leute, die irgendwie an der Tanke okay. nochmal gucken, ob sie wie viel Groschen sie dabei haben, das ist Holsten und äh, viel vielmehr
2: so gibt's ja sehr, sehr gerne. Ja, aber du das aus ja, der noch. Nordbrille, ne? ja, ja, dann, wenn ja, natürlich. du in Süden runtergehst. Du hast ja ein richtiges Gefälle. Im Süden gibt's noch locker weit an die tausend Brauereien in den Dörfern. Mhm. Die haben's anders geschafft, weil dort die 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 Locals einen anderen Bezug haben zu ihrem tollen Produkt aus der Region. Die haben immer ja. die Brauerei unterstützt. Und im Norden, wo eigentlich die deutsche Braukunst und Brauhandwerk entstanden ist, ist so. Also es gab zwar Klöster, im Süden, die gebraut haben, aber die die wirklich fette Zeit des Bierbrauens äh, war im Mittelalter zur Zeit. und da war Hamburg die führende Stadt. Hamburg war das Brauhaus der Hanse. Hat exportiert nach Nowgorod, in die Burgund, auf die Shetland-Insel, muss man sich mal vorstellen. Hamburg war eine coole Stadt mit über 530 Braustätten. Super Talente wurden entwickelt, die in andere Städte gegangen sind, Rezepturen mitgenommen haben und heute, Jahrhunderte später, ist im Süden noch ganz viel geblieben und der Norden ist völlig verwaist. Ne? Also hier gab es eine andere industrielle Revolution als im Süden, wo man vieles bewahrt hat und noch diese schönen kleinen Brauereien hat, die man heute im Frankenland noch besuchen kann. Mhm. Das Frankenland ist weltweit die Region, wo es die höchste Brauereidichte gibt. Mhm. Hammer. Oh, Unglaublich. Und jetzt fangen wir wieder an, weil wir wieder über den Geschmack kommen, uns für einen anderen Bierstil, für die Kleinen auch zu interessieren. Und die erleben in der Tat eine Renaissance. Jetzt geht es wieder um die Qualität dahinter und nicht nur eine Marke trinken. Nicht, ich stehe auf das Segelboot, was von links nach rechts fährt oder die Semper Oper ist mein geilstes Gebäude, ich muss das Bier unbedingt haben. Heute mhm. fangen wir an, uns tatsächlich über Bierstile zu unterhalten.
0: Und da seid ihr ja mittendrin. Wie kamt ihr denn auf die Idee, jetzt auch noch ein eigenes Bier zu machen?
3: Wir haben ja seit vielen Jahren mit Craftbeer zu tun. Wir haben ja damals das alte Mädchen aufgebaut. Mit
0: genau, ganz, genau. Mach mal für alle, die jetzt nicht diesen Lokalkurit haben wie wir, erzähl mal ganz kurz, was du. Das ist ja nämlich deine Geschichte ist ja auch mega spannend. Erzähl doch mal einleiten so ein bisschen.
3: Also ich komme aus der Gastronomie und hatte dann die Chance äh, vor vielen Jahren ähm, mich um, einen neuen, um eine neue Art Brauhaus zu kümmern und zwar im Craftbeer-Bereich. Und das große Glück, dass Axel eben auch mit dabei war, so dass wir damals, das ist jetzt auch über fünf Jahre her, etwas Neues quasi auf die Beine stellen konnten. Damals haben wir uns alle so ein bisschen belächelt, weil damals hieß eine Biergastronomie automatisch Junggesellenabschiede saufen, äh, mhm. Massenschlägereien und Fußball gucken. Gut, ähm, heißt es heute auch meist noch? <lacht> ähm, äh, nein, nur, nur, sagen wir mal, Craft Beer ähm, bedeutet dann eigentlich eher so etwas Genussvolleres trinken. Es ist auch hö preisig, weil es eben auch handwerklich gemacht ist von, von Individuen. Es geht ums Produkt und eben nicht um die Marke, die dahinter steckt, äh, mit allem, was dazugehört und ähm, das war eine, eine, eine ganze Menge Arbeit und ein Riesenspaß, das aufzubauen. Das äh, hieß dann Alte und heißt immer noch Altes Mädchen, ist hier mhm. in Hamburg ähm, im Schanzenviertel. Das erste Mal, dass eigentlich in Deutschland so ein etwas größerer Laden äh, auf unkomplizierte Art ähm, mit Craft Beer umgeht, wo dann eben auch das der, 0,3 Bier nicht 2,90, sondern auch mal 4,90 kostet, mhm. weil es eben von irgendeinem Handwerker aus dem Süden gebaut ist. So mhm. und das haben wir zusammen aufgebaut und äh, uns dementsprechend seit vielen Jahren damit beschäftigt. Haben viele Reisen gemacht in den Nordwesten der USA, was wirklich ein Mecker ist, äh, wenn du Bier magst und Bier, verschiedene Bierstile. Das klingt jetzt erstmal unglaubwürdig, ne? Ja, ich war letztes Jahr da, das stimmt absolut. Also in, in jedem Chaos kannst du... Äh, wir sind, sind da so Fahrer. hinter... Also, also was das sagen? angeht, sind wir total hinterher, ja. hinter den USA. Das ist ganz lustig, weil sich ja. da quasi die Geschichte recht. Wir, wir ja. belächeln seit... Wir belächeln immer noch die USA mit ihrem wässrigen Bier. Wenn du mal ernsthaft in die USA fährst, du hast an jeder Tanke bestimmt 20 Craftbeer-Sorten an ja, jeder Tanke. und dann
1: kriegst du das Aloha Surf-Ding ja. in, so, in diesen Riesenpullen und so. Beste.
2: In den 70er Jahren gab es in den USA noch 49 Brauereien. Dann gab es diesen berühmten Präsidenten Jimmy Carter, der hat 77 ein äh, Gesetz erlassen, dass Hobbybrauen erlaubt ist. Das heißt, die ganzen Garagenbrauen ich waren sehr passend. Dann. <lacht> <Ja>. <lacht> der Jimmy Carter ist eigentlich der Vater dieser ganzen oh. Craftbeer-Bewegung in den USA und hat das Gesetz erlassen, dass Hobbybrauen nicht mehr illegal ist. In Deutschland war es immer erlaubt. Jeder darf in Deutschland privat 200 Liter Bier brauen. Solange man
3: nach dem Weihnachtsgeburtstag nee. braucht. Auch in Deutschland äh, e muss man nee. auch nicht. Ah, okay. nee, darfst muss geht 900 Das ist Bei der Steuer.
0: Genau, am Tag oder? Im Jahr. Im, Im Jahr. Ja. Im Jahr oder? Ja. Ja. ja, schwierig. Ja,
2: schwierig. Ja, aber egal, zumindest gibt es die Option in Deutschland zu brauen und das steht, geht auch gerade so durch die Decke. Mhm. Die Anzahl von neuen Hobbybrauern. USA 77, 49 Brauereien. Jimmy Carter unterschreibt den Wisch. Das war damals einer realisiert. Heute gibt es in den USA wie viele Brauereien? Ich meine Zahl, schieß mal. Vier. Nee, wie viele Großbrauereien äh, Brauereien? Insgesamt. <lacht> Verschätzen. Okay, wenn du mich so fragst, ich sag 112.000. 112.000?
0: <lacht> Keine Ahnung, ich habe irgendwas beeindruckend, Großes erwarte ich. Deswegen habe ich jetzt Wie viel gibt es in Deutschland für
4: Brauereien?
2: Große? Nee, insgesamt. Wie viele Braustellen Braustelle sind in Deutschland Braustelle. angemeldet? Du fragst mich dann, ich sage ähm, 528. Hm. 1400 in Deutschland Tendenz leicht steigen mhm. USA von 49 in den 70ern auf über 5000 heute mhm. also könnt ihr mal sehen was da für eine Dynamik ich hab das ist ne? ich, hab das ja. ich, weiß, ich
0: wusste dass du das wusstest äh, ist ja ist Hammer okay schon. also die USA das ist eigentlich eine Sache die man nicht hinnehmen kann die Leute müssen Ja, auch, ja also wenn das jetzt zum Beispiel Fußball wäre ja. und die USA wären Weltmeister und die würden uns nicht qualifizieren Welt? dann würden alle aufschreien ja. Ne? Ja. aber Bier ist ja eigentlich kulturell gesehen uns viel ja. wichtiger als Fußball ja. man muss sich vielleicht dem mal wieder auch mal widmen und das, Ich finde es das gut, dass ihr das macht. Ähm, aber was, was sind denn so die äh, Geheimnisse eines guten Bieres? Ähm.
3: Wie, also, grundsätzlich geht es überhaupt erstmal ums Produkt. Das ist ja schon das Erste, worum es geht. Ähm, was Axel ja schon meinte, ähm, bisher oder früher hat man Bier getrunken, weil es halt die, der Sponsor vom Lieblingsfußballverein war oder eben weil man das Segelboot gerne mochte. Oder weil man das damit aufgewachsen ist ja. oft auch. Ich,
1: also ich, ich, genau, ich habe immer Tanzhäfte getrunken, weil ich halt aus dem ja. Süden aufgewachsen bin. Das war so unser Bier. Und dann
2: ja, ja weil ich weil hab... Vater, Großvater oder Protestbier. Weil mhm. mein Vater das trinkt, ja. trinke ich absolut äh. nicht, das jetzt ja. oder so auch. Äh. Ich hab,
3: ich, 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 ich mache ja schon ein bisschen länger Gastronomie und natürlich äh, spielt da die Brauerei oder ein Brauereipartner eine wichtige Rolle in der Finanzierung und, und Hilfestellung, so
0: ein Ding aufzumachen einen den Laden. Subventioniert und, ähm, eine Brauerei so ein Lokal? Also man fragt sich immer, wenn man, wenn man ähm, an Kneipen vorbeigeht, dann hängen da immer überall so Leuchtschilder genau. von der Mark oder Aschenbecher oder so, heißt es das dann, dass die Brauerei, die. die nicht mehr das kann ich dir mal sagen, weil bevor,
1: weil ich vielleicht vorschlagen, ich sage das zuerst, weil dann kannst du natürlich als Profi sagen, ob ich da recht habe, denn ich habe das mal so mitbekommen und war da auch ehrlich gesagt ein bisschen. Äh, erschrocken, und vielleicht für die Zuschauer oder Zuhörer auch mal interessant. Ich war, ähm, es gibt hier um die Ecke, ich sage jetzt mal nicht was genau, aber es gibt so einen kleinen Laden, wo ich gerne so Mittagessen gehe. Und ähm, der ist so ein bisschen auch von seiner Art her so einer, da merkst du schon, der macht so sein eigenes Ding. Also der hat irgendwie eine Kasse ohne Kartenzahlen, der macht das alles noch so bar und rechnet das aus. Und zahlt das aber natürlich alles, er macht sich ja sehr damit Stress, er muss ja selber dann alles Buch führen, aber mhm. er ist so ein bisschen so altmodisch. Und dann hat er mir neulich auch so mit dem Plauderich ab und zu machen müssen. hat er so gesagt, so, ja, ich sage jetzt auch nicht, welche Marke da war, aber eine größere Getränkeherstellermarke, Sagt er so, ja, die war war neulich wieder da, haben mich wieder genervt. so so Wieso ist doch gut? Weil genau wie, wie du dachtest, so, ja dann, dann kriegst du hier diese Aufsteller und du hast das dann gebrandet, ist mhm. doch gut. Und sagte so, nee, das ist, das ist fast schon erpresserisch, wie wir da reingehen. Die gehen da rum, die haben so Beauftragte von den Firmen und sagen so richtig so, ja, nimmst du mal uns ins Sortiment auf, aber da musst du natürlich die ganzen anderen Marken wegmachen. Ne? Wenn du unser Getränk da drin hast, dann wollen wir hier aber keine Fanta oder keine äh, Almdudler, sondern das muss alles raus. so Das ist so, so ein bisschen erpresserische Methoden und dafür kriegst du halt wie ein paar Regenschirme oder was. Mhm. ich bist dann wie so mafiamäßig in, so in so einem Ding drin und musst dich dann an so Sachen halten. Das fand ich total interessant. Ist das so oder habe ich das jetzt zu überdramatisiert? Äh,
3: beides. Also es ist so, es ist so und du hast überdramatisiert, ja. so ein bisschen. Ähm, es ist so, die, eine Brauerei überlegt sich, wie viel Bier du da verkaufst mhm. in deinem Laden mhm. und dann gibt sie dir auf diese Menge quasi eine Art Vorschuss. Paar tausend Euro zuzüglich mhm. noch Regenschirme, Aufsteller und das Aschenbecher. Aschenbecher gibt's, oder? Also. Genau. Für Aschenbecher ja. gibt es dann die Zigarettenfirmen, die die, die ja, Aschenbecher ja, Stimmt, haben. genau. Ja. So, ähm, <lacht> aber wenn die so und, und quasi diesen Vorschuss, den, den den refinanzierst du durch das Bier, was du verkaufst. Mhm. Natürlich wollen die dann, wenn die dir das Geld dafür geben, eine Exklusivität haben. Dann mhm. darfst du eben kein anderes Bier haben. Ah. So, da wird es bei Craft Beer interessant, genau. weil die dürfen eigentlich nur die Dinge verbieten, die sie selber irgendwie im Sortiment haben. Bierstile, mhm. mhm. Pilsener, Pale Ale, IPA und so weiter. Das mhm. ist ganz interessant, eine kurze Zeit gewesen für Craft Beer. Nun muss man aber sagen, dass all die Großen auch alle anfangen, so halbwegs Craft Beer mäßig was zu brauen, diese Bierstile. Mhm. Mhm. Und die Großen meist auch eh 30, 40, 100 Brauereien haben und mhm. Biermarken haben, wo es dann irgendwann in so einem Konzern auch diese äh,
0: Produkte gibt. Mhm. Aber Wie kamen wir drauf? Äh, du, hattest, du, hattest, du wolltest was erzählen und habe ich dich unterbrochen? Ja richtig, das also, unterbrochen, ich, weil, ja, kam. Weil, ich, weil ich das so interessant ja. fand. Wir klären, wie du darauf gekommen bist. Äh, wir setzen uns zusammen, packen die Köpfe zusammen und ähm, ihr macht so lange ein bisschen. Schaut euch ein bisschen Werbung an ne? und dann sind wir gleich zurück und dann wissen wir wieder, wo wir herkommen. Könnt euch ja ein Bier aus dem Kühlschrank holen. Macht das. Willkommen zurück, hoffentlich habt ihr das gerade noch gehört, was Donny gesagt hat. Schön, dass ihr wieder da seid. Äh, bei Almost Daily heute mit Axel Patrick, Donny und mir. Wir reden natürlich über Bier. Und alles, was das Bier uns ermöglicht hat. Ähm, du hast gerade so ein bisschen deine persönliche Geschichte auch erzählt. Wir haben dich dann Rüde unterbrochen, die ja. so ein bisschen den Faden durchschnitten. Ähm, aber wir, wir haben den Faden wieder gefunden. Genau, hm? wir hatten ja zwei Stunden Zeit,
3: das nochmal zu genau. Genau kapitulieren. Ja. <lacht> ähm, es ging darum, ähm, was eigentlich Craft Beer ist und ums Produkt. Und dann äh, kam mir der Gedanke, ähm, den du dann aufgenommen hast mit den Erpressern, die durch die Gastronomie mm. laufen und also die genau, Exklusivitäten. Ja. Ähm, verhandeln Und ich muss aus meiner gastronomischen Sicht sagen, also dass das oft ganz nette Leute sind, muss ich auch dazu sagen, mhm. aber es ging nie ums Produkt. Es ging nie ums Produkt. Du hast, wenn du eine Gastronomie aufmachst, dann brauchst du meist Geld. Und dann überlegst du, ähm, wo kriege ich Geld her? So, und dann sprichst du halt mit Marke A, Marke B, Marke C. Und dann kommen die und sagen, ja, bei mir kriegst du so viel Rückvergütung und einen Sonnenschirm. Und der andere sagt, bei mir kriegst du so viel Rückvergütung und eine Palette Freiware. Und der Dritte sagt, mhm. so... Das heißt, da da kommt kam keiner, die ganzen letzten zehn Jahre kam keiner und hat gesagt, ich habe mal meinen Braumeister mitgebracht und der macht das Bier nämlich so. Und mhm. deshalb ist das unser Produkt und deshalb schmeckt das so und das ist unsere Philosophie dahinter. Keiner, kein einziges Mal mit keiner einzigen Brauerei. Das heißt, die haben sich extrem entfernt vom Produkt, weil es austauschbar ist, weil die mhm. alle mehr oder weniger gleich schmecken und in den letzten 30, 40 Jahren immer weiter angeglichen wurden, die mhm. Geschmäcker, mhm. Ähm, sondern es ging eben nur... Um äußere Faktoren. So Und äh, bei Craft Beer geht äh, primär, also es gibt zig Definitionen von Craft Beer, das Fass müssen wir, das Fass müssen wir gar nicht aufmachen, geht yeah. ähm, Geht's auf jeden Fall um was Handwerkliches, um die Rohstoffe, die drin sind, wie die verarbeitet werden, wer die macht, warum die so gemacht werden und nicht anders das ist eigentlich die Hauptunterscheidung sagen wir mal zum Industriebier.
0: Ist es wie bei Fleisch, dass man mittlerweile sagt, ich bekomme meinen Hopfen vom Hopfenbauer, ja. Ja, eindeutig. Das ist ja, ja. Mann. Axel meint es ja wie hm. mit dem Wein. Also es ist wie heißt der? Hopfmeinmann. Hopf 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 <lacht> Hopf krass, dass der auch zufällig
1: ist,
3: gerade der zufällig Brauer geworden. Ja, ne? also mein Mann. das, ist, das man, wusste ja, man vorher auch nicht. Ja. Ja. Ja, Axel meint es ja hm. auch mit, mit dem Wein. Also es ist, es ist wirklich genauso, als wenn du heute in den Laden gehen würdest und sagst, ich hätte gern Wein und dann kommt der Kellner und gibt ihren Wein. Ja. Das ist nicht mehr so. Oder yeah. auch, ich hätte gern Kaffee und dann kommt da irgend so eine Plörre. Ja. Und äh, genauso sollte es eigentlich auch beim Bier sein. Weil ähm, heute gehst du, egal in welcher Region, in einen Laden und bestellst ein Bier. Und dann kommt da halt irgendwas. Ja. Der müsste eigentlich wirklich fragen, und das ist auch kein, kein, kein äh, Geschwafel, der müsste eigentlich fragen, ja, was sind für ein Bier? Also nicht nur von welcher Brauerei, sondern eher so ein Pilz oder ein bisschen was ja. Leichteres, was Süßeres, was Kräftigeres, was essen sie denn dazu? Und das können wir...
2: In Kopenhagen ist das schon so. Wenn du Kopenhagen ja. in Kopenhagen in ziemlich normale Läden gehst, Wein oder Bier, so die Frage, ja. dann sagst mhm. du äh, Wein, okay, kommst du kommst so eine Karte die ja. Karte. Ja. und ganz geile Beschreibungen, je nachdem, wie du drauf bist, Sommer, ja. Jahreszeiten passend oder hey, wir haben ein Speiseangebot. Du findest immer irgendwas, was sich interessant. Na, ja. Und da, da habe ich aber auch, habe ich auch ein Beispiel dazu ja. ganz kurz. Ähm, Bred schon die ganze Zeit auf der Zunge, weil genau das, was du sagst, es
1: passt perfekt auch ähm, für für die Anekdote, die ich habe. Wie ich damit angefangen habe mit Craft Beer. Ich war ja seit also Zeit lang auch ein bisschen Craft Beer Fan, habe das auch äh, im Podcast und hier und da auch immer erzählt. Und die Leute haben das mittlerweile so auf dem Schirm und ich werde da ab, ab und zu auch gefragt und so. Bei mir hat es nichts abgesehen von so ein bisschen, ist ein bisschen weniger geworden. Ich habe so ein bisschen ein paar Probleme, können wir nachher darüber reden. Aber als ich so vor fünf, sechs Jahren äh, das so entdeckt habe für mich, da gab es einen Laden und den äh, grüße ich auch an dieser Stelle. Ich weiß nicht, ob er das jemals mitbekommt, aber es gibt einen Laden, der heißt Bierlinie in, in, in äh, Berlin-Prenzlauer Berg. Den habe ich irgendwann mal durch Zufall entdeckt. Jeroen,
2: ja? grüße aus Hamburg.
1: Kennt ihr den, ja. äh, den, Ach, Ach, richtig ja, geil. Jetzt, jetzt pass auf Den habe ich durch Zufall entdeckt, weil ich da in dem Kiez wohne und dann gehe ich da so lang und da habe ich so, warte mal, was ist das denn? Für ein ja. Bierladen? Nur Bier? Ja. Und und da habe ich schon so ein bisschen meine Fühler äh, so im Jahr auf, auf Craft Beer -Eich gehabt. Ich habe schon ein bisschen hier und da gesehen, da gibt's die IPAs und das hat mir schon ganz gut gefallen. Ja. Und dann gehe ich da rein und das ist ja das Geilste, wenn du das noch so ganz am Anfang hattest und nur ganz selten so ein IPA siehst, dann kommst du da rein, alter fucking Schlaraffenland. Ja. Alles voll mit diesen schönen bunten geilen Flaschen, große, ja. kleine Belgier-Dunkle-Biere, irische Biere, Kikani-Imported, Guinness, bla, bla. Und genau das war dann so. Ich gehe da rein und schaue mich um und der Typ kommt auf mich zu und fragt genau, stellt genau ja. solche Fragen. Nicht so, was willst du trinken, sondern so im Sinne von, ja. was machst du, was bist du für ein Typ, magst du eher herb? So diese grundsätzlichen Fragen und dann mhm. sagst du, ja, ich mag es Ja, da könnte ich dir eher einen Pilz empfehlen, vielleicht so. Und, oder ein, ein, ein IPA oder so. Und dann die ja. nochmal durchgehen und dann auch immer schön mit probieren. also hat so ein kleines Glas ja. gehabt ja. und man hat sich wirklich abgeholt gefühlt. Und dieses ganze Erlebnis, fand ich krass, weil am Ende des Tages, Alter, ich war Bier kaufen. So. Mhm. Das hast du immer noch verbunden mit ich hole mal einen Silent Sixer, die Jungs kommen zum FIFA-Zocken vorbei, fertig ist die Kiste. Aber das war wirklich so ein, ja. das fand ich total cool, weil normalerweise bin ich auch ein Typ, der mega genervt ist im Laden, wenn ich irgendwo in einen Klamottenladen gehe und die Leute kommen auf mich zu. So Kann ich dir helfen? Bin ich immer so Alter, nee, ich, das ja. nervt mich eher. Und das fand ich total cool, deswegen Grüße. Und äh, das hat ganz so gut gepasst, weil genau das <lacht> war auch so meine Erfahrung mit Craft Beer, warum ich das so gut fand. Nicht nur, weil abgesehen davon, dass es natürlich geil schmeckt und man das auch einfach geschmacklich mag. Ja. Dieses ganze drumherum, dass es halt das Produkt ist, dass auch diese, ich habe ja früher auch viel gestaltet, diese ganzen Etiketten fand ich total geil ja. und auch dieses, einfach, dass alles so ein bisschen besonders ist, dass du dir mal zwei gönnst am Abend ja, anstatt gut. irgendwie das Übliche, komme ich immer mein Sixer
3: weg oder was auch immer. Mhm. Das fand ich irgendwie ganz geil. So. Ja und das ist muss man vielleicht äh, noch dazu sagen, das ist nicht so ein Expertengeschwafel, wie meinetwegen bei Wassern, ob ich jetzt so dieses Wasser oder jenes Wasser brauche und wie mhm. unterschiedlich die sind es reicht eh das Wasser, was ihr hier stehen habt. Ähm, sondern ähm, es sind extreme Geschmacksunterschiede. Also du hast weit mehr Geschmacksvielfalt in den Bierstilen, die es gibt, als, äh, als du es aus dem Wein überhaupt rausholen kannst. Beispielsweise. Mhm. Nur, wir kennen Bier als, ich kaufe es in der Kiste und, mhm. und ich kaufe es auch oft, um mir da leicht einen mit reinzutun. Wir genau. kennen es nicht als Genussmittel. Ja. Auch wenn die Werbung sagt, hier Premium, Pilsener und so weiter. Ja. Wir kennen es als... Ding, wovon man gern Fußball, auch ein paar Gnähte, mehr trinkt, wenn man Couch, schon dabei ist. So. Und äh, ja. das geht, das mache ich auch gern. Mhm. Aber es gibt eben auch Biere, die davon trinkst du so eine Flasche. Die haben elf Prozent, die sind in einem Holzfass gelagert. Mhm. Die, das ist wirklich genau das, was du vor dem Kamin, wenn du dann einen hast, trinkst. Und das trinkst mhm. du bestimmt nicht äh, auf dem ja. Weg irgendwo hin beim Gehen oder im Auto. Oder gut, da sollte man eh kein Bier trinken, aber... Na, es sei denn, du bist halt sehr reich. Dann würde ich schon ja. Alexa dabei. Dann fährt ja auch.
1: Alexa. Ja, nee, also nee, ich so auch Fuß, nee, so als Fußpilz. Weißt du, so einen so so ein, ja, so ein 300 ja. Euro teuren... Fußpilz? Elf, was? Ja,
3: Wegbier, Fußpilz? Wegbier, Ach Fußpilz.
0: Ach so, okay, ja gut. Ja, ich ist mein <lacht> Bild gerade im Auto und sitzt im Auto und dem Egal. <lacht> <lacht> Schabst ihr dein Fußpilz? Warum Glas nehmen sie denn oder? so viel Gas? Ja, ja. Fußpilz. Ja, okay, ich ja aber ey, ich finde es interessant, weil so wie ihr das schildert, es gibt's ja in ganz vielen anderen Bereichen auch. Also zum Beispiel Burgerladen. Also es gab über Jahrzehnte zwei große Burgerketten. Ja. Zwischen die hat man gewählt und mittlerweile ist es so fast verpönt, dahin zu gehen. Ja. Äh, stattdessen ja. gibt es lauter kleine Burgerläden. Genau. Äh, das gleiche passiert auch mit Hähnchen mittlerweile. ich neulich in so einem Alles. Laden, die nur so äh, halbe Hähnchen verkaufen und das richtig zelebrieren und so. Äh, Kaffee ist vielleicht ähnlich, Whisky ist eh schon immer so gewesen. Gin. Ne? Aber Gin, genau, Gin ist mega...
2: Nein, und und jetzt also Käse, du hast das überall, Brot. Wurst, überall. Ja. Das ist äh, Gemüse, du hast wie ein anderes Gefühl. Wir haben, äh, wenn du so willst, so eine sanfte Lebensmittelrevolution Warum passiert das? Hm. Weil wir wissen, dass wir sowieso seit Jahrzehnten angelogen werden von der Industrie, die ja. Lebensmittel her, wir wissen's, Das weiß jeder von uns, aber wir wollen es nicht akzeptieren. Und mhm. am Ende geht es darum, kaufe ich für 99 Euro Cent ein Kotelett oder nicht. Ja. Oder weigere ich mich. Aber jetzt passiert Folgendes. Jetzt ist dieses ganze Thema Ernährung, Krankheiten, wie das alles zusammenhängt, Thema in Schulen. Es ist einfach so. In, in Schulen gehst du mit Ernährung heute anders um, als ich ja. in der Schule an Ernährung rangezogen wurde im Bio. Gar nicht, dann, oder? Also, nee, nein, kaum, gar nein. nicht. Man hat akzeptiert, und die wenn man Industrie wird, ist gut, das Industrielle wird akzeptiert, Marke. so
3: große Felder. Und, halt und so. wir
2: fangen heute an und wir wissen, wir lassen uns von Werbung noch unterhalten, aber eigentlich wissen wir es Verarschung. Mhm. Also die Pizza, die in 45 Sekunden angeblich auf dem Tisch gezaubert wird, auf ja. irgendeiner Brücke, Rotweinglas, eine super Puppe gegenüber, wird schon irgendwie klappen. Das kann es nicht sein. Das geht nicht. Das, das ist übrigens
1: meine absolute Lieblingswerbung von allen, da mache ich mich seit Jahren drüber das ist übrigens die Restaurante-Werbung, wo sie dann ja. im fucking Restaurant sitzen beim Date und dann essen so eine Tiefkühlpizza, natürlich. Ja, okay. Ich bin in einem schönen Italiener, ja, Giovanni, machst mir mal bitte die Tiefkühlpizza, bitte. Dann ja, genau. kriegen
0: die so perfekt auf den Teller. Ach, genau. ja, ist das ist ne? ja metaphorisch, Also eigentlich sitzen sie jetzt zu Hause am Küchentisch, es, es ist alles Training mega so karg, aber ja. es fühlt sich für sie so an, als hätten sie ein teures Date, ja. weil diese weil Pizza so die gut die -Pizza ist. So weiß, gut. Ich das,
1: ich jetzt ohne so ironisch, habe ich wirklich tatsächlich gar nicht mal so in Betracht gezogen, dass ja. das gemeint ist. Die, die wollen dieses Gefühl
0: erzeugen, ne? ja. Ja ist ja nur noch Gefühl. Also eigentlich ist ja, ja auch jede Werbung gleich. Ja. Es geht nur noch um Lifestyle, es geht nur noch um, ey, ich bin jung, ich habe Spaß, ich bin unverbindlich, ich bin lebensfroh, ich habe ja. mir passiert unfassbar viel Geiles ja. in meinem Leben, ich bin reisefreudig und boah, ja. geil, und das Produkt, taucht dann irgendwo nebenbei auf. Naja. Es kann ein Auto sein, es kann aber auch wirklich ein Knirpsregenschirm naja. sein, es ist egal. Naja, äh,
1: Segeln und Wächst zum Beispiel, haben wir jetzt so oft genug Bags gesagt, reicht jetzt auch, ja. aber ich meine, das ist auch schon so, da, ja, eigentlich ein genialer Schachzug, ne? du, hast, du weißt zwar nicht warum, ja. aber du verbindest mit, dem, mit der Marke so eine oh, Brise im Haar, ist irgendwie alles leicht und so, weil die das Kleines so, Lagerfeuer mit sind schon genial. Ja, ja. Coolen
2: Puppen zusammen irgendwie. Ja, ja. Ja, nee, Aber wir, wir stellen das alles gerade in Frage. Außerdem sind wir smart. Ne? Wir haben mittlerweile über Mobile Devices die Chance, wirklich rauszufinden. Was steckt eigentlich dahinter? Mhm. Du, du wirst nicht mehr, falsch wenn hier auf der Buddel steht, dass sie geile Projekte in Afrika unterstützen, dann weiß ich in drei Minuten, ob das wirklich ist. Ich kann mich mhm. durchführen, ich mhm. sehe einen Live-Bericht auf YouTube oder wie auch immer mhm. und ich glaube dann der Marke oder ich glaube der nicht. Und ja. wir sind an dem Punkt, wo wir glauben, wollen, wo wir nicht mehr verarscht werden wollen und wo wir wissen, dass das, was wir täglich leisten müssen, was ja immer mehr wird, müssen wir bedenken. denken, nur geht, wenn man echt richtig geil ernähren. Das ist so. Ich kam nach Deutschland zurück und da gab es einen Skandal. Ach, Vor ein paar Jahren A, E10. Unsere armen Motoren müssen einen Benzin tanken. Das nennt sich E10, was sie mhm. da auch immer reinmischen. Unsere armen Autos. Da hätten die zur gleichen Zeit immer sagen können, sag mal, was für ein Scheiß essen wir denn? Wie performen wir denn mit dem Scheiß, den wir essen? Aber die Autos wurden manipuliert durch angeblich schlechtes Benzin. Ja. Was ist? Das kann ja doch nicht ja. wahr sein. Ne? Da sind wir die, da, diesen, oben wie so. wieder, die ja, ja, da oben wieder. Ja, genau. Genau, ja, ja. Liebe, liebe ihr da oben Entscheider, gebt unseren Autos gutes Benzin, weil das Auto ist so viel wichtiger als ja. wir selber, so ungefähr. Nein, ja. und, Ich meine, grüne Woche läuft, Demos laufen, wir, werden, wir gehen immer mehr auf die Barrikaden, wir wissen, dass irgendwo das Ende dieser Ernährungsgeschichte über industrielle ähm, Revolution oder Industrialisierung erreicht mhm. ist und deshalb ist es so, dass wir uns wieder mit Lebensmitteln ganz anders beschäftigen und gerade weil in Schulen das ein Thema geworden ist und Kindergärten und wir bauen jetzt einen Schulkindergarten, äh, einen Garten.
3: Kräutergarten Kinder, Kräutergarten.
2: Kräutergarten mit der Schule nebenbei. Die wachsen Kräuter, okay. keine Kinder. Äh, ja. Ist ein bisschen okay. einfacher. Ja, äh, genau, okay. passt besser. Aber ja. da geht darum, die, die Kids Nein. kacken ja nicht nur Samen in die Erde, sondern die haben eine geile Schulküche. Und es ja. geht darum, selber zu sehen, wie ein Radieschen wächst, eine Tomate oder Aubergine und was auch immer, mhm. ähm, weil es einfach ein Thema wird. Und weil, wenn ich gut esse, kann ich besser performen, werde weniger krank. Wir wissen ja, das in Ich finde es
0: find total spannend, diese ganze Bewegung, weil. Ähm, also das, da kann man eigentlich gleich auch nochmal diese ähm, äh, fleischlose Ernährung auch nochmal, da, das ist ja auch immer dieses ja. ne, Veganer versus Nicht-Veganer und so. Klar. Aber ähm, zum Beispiel Zucker. Ne? Also du hast ja wirklich oh, ja. in jedem, bei mir ist es so, ähm, ich habe einen kleinen Sohn und dann fängt man auch an zu gucken, okay, ja. was will ich dem nicht geben? Zucker steht da ziemlich weit oben, ist ja eigentlich die Volksdroge Nummer eins.
2: Ja. Sagst du nochmal, Droge. Zucker ja, ist, das ist eine, eine Droge. Droge. Ich weiß. Ich das bin
0: auch höchst abhängig. Und, ja. Ja. und äh, dann gehe ich irgendwie ins Regal und ich gehe schon irgendwie ins Bioregal ja. und äh, versuche eine Tomatensoße zu finden oder so. So, wo nicht Zucker die höchste äh, Ingredienz ja, ist. Ja. Und ist und wirklich auch mal und so und die höchste? Oder was? Und dann, ne, also das ja, steht ja, oft auf Platz 2 oder 3 oder so. Krass. Und dann guckst du rauf so. und selbst im Bioregal, Zucker, ja, überall Zucker, 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 Zucker. Und ich glaube, das ist auch so dann das Nächste, was es ja, gibt es ja auch, schon ist ja schon im Anrollen, aber das ist noch nicht in der Mitte angekommen. Und ähm, das ist ein komplettes, umfangreiches Thema. Nicht nur Bier, Riesenrei. sondern auf allen Aspekten. Mhm. Und ähm, da muss das kommt ja nicht von oben ja also wir sind ja auch gerne mal leute ja. äh, aus deutschland die dann sagen okay wir warten drauf dass von, die regeln das schon ja da, ja. Kommt, ne? also da, wenn, kommt, nix. da kommt aber nichts man muss das selber machen und ich es interessant zu sehen dass es immer mehr so nachhaltige Läden gibt, also so Cafés, wo du, ich äh, äh, weiß nicht mehr, so Fat Trade oder verpackungslose Sachen, dass du... Und nur dass aus der Region. Ja, oder, nur aus der Region. Oder dass du halt, wie gesagt, du gehst in einen Laden, wo du wirklich wie früher abwiegst, was du ja, kaufst genau. und du hast keinerlei Verpackung. Super. Ja. Ähm, hey,
1: bei McDonald's kommt der Burger auch aus der Region. Ich habe die Werbung gesehen. Die treffen sich ja. da mit dem Bauern und de sogar die Verkäuferin fährt mit dem auf den Traktor. Das stimmt, ja. Und der, ja. der, der hat, der da steht sein Name, der sagt, das kommt, das ist die Region, das meine Tageglückliche Kirche. Ich glaube, der große, ja. der
2: große Punkt dabei ist, ähm, wird eingekauft und fabriziert oder kochen die selber? Und wo mhm. kommt die Ware her, die sie mhm. verkochen? Diesen ja. Unterschied. Also ich meine, wir leben in einer Franchise-Welt, das ist so. Und weil es immer komplizierter wird, so einen kleinen eigenständigen Laden auf die Beine zu stellen. Aber die, die es wagen, sind eigentlich die Helden von morgen, ja. weil die helfen uns, besser durchs Leben zu gehen. Aber, ich, aber
1: ja. um mal kurz wieder den Bogen zu, zu Bier zu spannen. Ja. Ähm, das ist aber eigentlich ganz interessant, finde ich, weil man kann ja jetzt auch, man muss glaube ich schon sagen, dass es mittlerweile auch ein Trend ist, Craftbier. Man sieht es ja mittlerweile, ich weiß nicht, manchmal ist man ja in dieser großstadt also Hamburg, Berlin und so, dass man ja. das vielleicht manchmal so ein bisschen dann zu tendiert, ja, das ist jetzt überall so, aber hier auf jeden Fall in den Städten oder auch in Köln und so, habe ich mitbekommen, ist es schon so, dass du mittlerweile immer öfter auch ein IPA oder, oder ja. ein Pale Ale vom Fass ja. auch bekommst oder sogar Zwickel ist auch so ein Ding, so ein bisschen würde ich jetzt auch mal in Richtung diesem Trend schieben wollen, Klar. obwohl das ja dieses, eigentlich dieses übrig gebliebene Bier ist, aber jetzt teuer verkauft wird anderes Thema. Aber wie seht ihr das? Ich meine, um dieses ganze Thema, ja, mit, mit dem Verbraucher, im Endeffekt profitieren wir als Verbraucher davon. Ja, es, es entwickelt sich etwas, es werden geilere mhm. Produkte angeboten und wahrscheinlich auf Dauer werden die auch wieder ein bisschen sich vom Preis her angleichen, ein bisschen weniger werden, weil es immer mehr Leute benutzen. Ja. Aber ich finde das dann zum Beispiel schwierig, gerade mit diesem Craft Beer Ding, dass man halt sieht, eben wie, ich nenne jetzt mal keine Marken, aber ich glaube, die üblichen Verdächtigen werdet schon wissen, machen jetzt auch Craft Beer. Mhm. Und ich habe das probiert und ich bin weiß Gott ein Laie. So. Und ich muss schon sagen, das schmeckt halt schon auch gut, aber es schmeckt halt nicht wirklich wie ein Craft Beer. Aber ich glaube, der normale Verbraucher wird es halt nicht merken. Das heißt, wo was macht denn ein Craft Beer? Warum ist es besser? vom Geschmack her nur, wenn das jetzt wirklich jetzt eine kleine Brauerei ist, das würde mich mal interessieren. Ja.
2: Patrick hat ja gerade über die Rohstoffe erzählt. Ich glaube, das andere ist, ja. will ich was Kleines unterstützen mhm. äh, und, und akzeptiere ich auch einen Preisabstand, der zu diesem quasi industrie noch irgendwie mhm. ist, das ist eine Überzeugung auch. Ne? Also muss ich nicht, kann ich. Und ob das aufgeht für den kleinen Brauer oder für den größeren, wissen wir erst nach ein paar Jahren, weil das Ganze sich so entsteht. Ein Trend ist es nicht, würde ich mir sagen, sondern es ist angekommen. Das angekommen, ist ganz ja, wichtig. Stimmt, ja, Bubble Tea war ein Trend. Ne? Könnt euch erinnern, ja, erst ein ja, bubble ja, ja. dann ja. hat eine ganz große Kette bubble Tea angeboten, äh, übermorgen war es weg. Ja, ja, ja. Gibt so so es bubble Tea Gar nicht mehr. So das war wirklich Speck. Speck. Das war echt ja, ein, ein Trendthema. So. So ja. so. Und jetzt ist äh, tatsächlich diese neue Bierkategorie angekommen. Ja. Ganz dicht daneben sind so Bierspezialitäten aus den coolen bayerischen ja. und baden bergischen Brauereien, die auch so sind, wie sie sind und durchaus auch anders schmecken und es ist wieder also gut.
1: Augustiner und so in Berlin, ja. genau. Das sind alle, cool, und, alle coolen dringend. Und es ist
2: ganz normal, ökonomisch gesehen, eine Großbrauerei, die alles stehen hat, die braut so so ein Craft Beer mit ähnlichen Rohstoffen mhm. günst, viel viel günstiger ein mhm. als wir Kleinen, die sich für teures Geld eine Brauanlage hinstellen den letzten Fen äh, euer Center reinstecken und, und, und wir können es gar nicht ja. so anbieten und, und, die, haben, und die, die Flaschen Flas oder ist es nicht
1: die Flaschen eine letzte Sache ja. noch weil das ja. passt ja dazu die Flaschen habe ich mal gehört ist einer der größten Gründe, warum kleine Brauereien eigentlich oft keine Chance haben gegen die großen, weil die Flaschenform wohl von den großen Konzernen sozusagen dominiert wird, es geht um die Pfandflaschenabgabe Pfand sozusagen. Ist das Thema. Pfand ist das große Thema, ist eine Riesenindustrie, da habe ich mal so ein, so ein ZDF-Zoom darüber gesehen, aber genau. also ja. ich irgendwie mega belesen. Oder? Ja. Das war eine ganz interessante Doku. Dass es ja darum geht, dass diese, diese typischen Flaschen, die wir kennen, so diese, diese Bierflaschen, ja? Ja. die sind deswegen alle bei der Großbrauerei. deswegen sehen die auch von den kleinen Brauereien immer meistens ein bisschen anders auf, weil die gar nicht mit rein dürfen in diesen Pfandzirkel -Zir -Zir oder Zirkel ja, die dürfen... Oder? Ja. Also Oder kurz muss,
2: erklärt, die, ja. die Flasche können wir uns genauso kaufen. Mhm. Die Flasche kommt aber in eine Kiste rein. Und wir würden ganz normal eine, einen Pappkarton nehmen. Mhm. Sieht auch cooler aus. Man schickt den Karton zu irgendeinem Händler. Mhm. Aber der Händler ist verpflichtet, den zurückzugeben. Dann steht so ein die Pappkarton Flasche. auf einer ah, Palette ah, mit den okay. Flaschen. Dann das, die Flasche muss ins System zurückgeführt werden. Mhm. Wenn beim Händler, der Großhändler, führt diese Flaschen ins System zurück, mhm. der Pappkarton im Regen steht, dann könnt ihr euch vorstellen, was passiert. Mhm. Also muss man sich eine Kiste kaufen. Wir schaffen das nicht, wir müssen uns eine Kiste leihen. Und das ist die Eintrittshürde, in Deutschland überhaupt mitzumachen im Markt. Okay. Was in deiner kleinen Region, wenn du im Stadtteil nur was mit dem Fahrrad zum Beispiel ja noch geht, aber dann ist es ein Hobby, dann bist du ein Hobbybrauer. Mhm. Wenn du aber, weiß ich, weil Kumpels in Köln, Düsseldorf, Frankfurt dein Bier unbedingt haben wollen, dann musst du mit dem Händler zusammenarbeiten und dann musst du es zugänglich machen, reinführen und auch wieder zurücknehmen können. Ah. Und deshalb ist das System, so wie es ist, von deutschen Brauern tatsächlich erfunden worden und kein ausländischer Brauer kommt mal ebenso in das System rein. Ah, Der muss okay. sich dann überlegen, eine Pfandflasche oder eine Einwegflasche. Wisst ihr, wie teuer eine Einwegflasche ist, vom Pfand her? Keiner. 25 Euro Cent. Die Flasche hier Ach. kostet 8 Euro ja. Cent. Genau, also 25 Euro Cent ist schon meine Hürde, dann das Bier auch noch zu kaufen, mhm. weil du erstmal 25 Euro Cent. Mhm. Und so eine Flasche kannst du auch nicht überall abgeben.
3: Und mhm. Also das ist quasi eine Markteintrittshürde, die durchaus positive Erscheinung hat, Pfandrückführung in, in mhm. Kreislauf. Man kann jetzt aber auch darüber diskutieren, wie gut das ist, dass auch leere Flaschen und Palettenweise durch die ganze Republik gefahren werden. Dann ja. werden die gereinigt, die Etiketten abgemacht, neu draufgemacht und so weiter. Aber grundsätzlich ist es ja eine gute Sache, dieses Pfandsystem. Mhm. Aber es ist für, für es ist eine Markteintrittshürde, muss man ganz klar sagen, für kleinere. So Und deine Frage war ja auch noch, weshalb das Bier. Also ob man quasi den Mehrpreis auch rausschmeckt. Ja, genau, das war, so. genau. Ich habe sehr lang formuliert, aber das genau. war im Endeffekt. genau. Und, und es, ist, ähm, es ist so, dass, dass es ja auch durchaus Lebensmittel gibt, die optimiert sind, mhm. ähm, die vielleicht dir richtig gut schmecken, wo es aber durch andere Mechanismen hergestellt wird, durch äh, veränderte Produktionsmethoden, mhm. ähm, die du, wenn du handwerklich brauchst und eben wirklich, keine, wirklich nichts mit dem Bier machst, außer mhm. Hopfen, Wasser... Malz und Hefe reinzutun mhm. ähm, und wirklich nicht mehr machst. Ähm, du kannst nämlich unterm Reinheitsgebot viel mehr damit machen. Du kannst ja recht viel Chemie reintun und wieder rausnehmen. Du kannst unter Druck und vermischen und und und. Ähm, dann schmeckt es nun mal so, wie es ist. Es kann durchaus sein, dass du auf industrielle Art durch die Behandlung das hinbekommst, dass es trotzdem ganz angenehm schmeckt. Mhm, genau. Und das ist dann wesentlich günstiger, weil da die Skalierung natürlich die Rolle spielt. Genau, also ja. das, das Teure am Bier ist, Wen, also, dass es bei dir auf dem Tisch steht, da ist das teurer am Bier eigentlich die ganze Logistik, äh, Transport, Verpackung und mhm. so weiter und so fort. Das Produkt ist dann leider nur noch ein äh, ganz ja. kleiner ja, Bruchteil. Äh, ne, ja. nur ein Bruchteil davon. Und ja. Muss man echt sagen. Und, und also da großen, macht sich Skalierung ja. natürlich total bemerkbar. Ob ja. du drei Trucks äh, äh, losschickst irgendwo hin oder ob du es palettenweise irgendwo hinschicken musst. Mhm. Und das ist schon viel für einen kleinen Brauer, ganze Paletten zu schicken.
4: Mhm. So.
0: Wie, wie sieht das bei euch aus vor Ort? Also, ihr habt Kupferkessel... Riesige, Kopfer, was habt nein. ihr für Kessel?
3: Ja, Edelstahl, Edelstahl, polierten
0: Edelstahlkessel. Poliert, poliert, und wer, also ihr habt den Braumeister angestellt ja, und, und wie, also und dann wie, wie läuft das ab? Und dann kommt da Wasser rein in den Edelstahlkessel, Hopfen, Malz. Zack. Jetzt jetzt und alle Galileo-Erinnerungen,
2: die man ja, jemals hat. Ja, ja. so. zum dann, dann, dann hat dann er so einen
0: riesigen Stock, da rührt er einmal am Tag um und dann, genau. oder wie
2: läuft das? Ja, müsst ihr euch mal angucken, weil es wirklich super spannend ist, das auch selber gemacht zu haben. Du hast auch so eine Anlage und da gibt es deutsche Maschinenbauer, die fantastische Anlagen bauen. Da ist Deutschland wirklich ein Megaland. Wir haben die ganze Technologie hier, wir haben zwei der besten Universitäten weltweit, Weinstefan und die VEB in Berlin, wo Meister aus der ganzen Welt versuchen, ihr Studium äh, anz, äh, zu starten, weil Deutschland da wirklich sehr, sehr gut aussehen. Braumeister ausbilden. ist ein Studium? Ja, oder? Das, ist ja das ist
3: Das ist zum Beispiel, wenn wir so nach Amerika oder in die USA gucken und denken, das kann ja nicht wahr sein, dass die viel weiter sind in Sachen Craft Beer. Und das sind sie immer noch.
0: Mhm.
3: Aber fast jede erfolgreiche Craft hat entweder einen Braumeister, der in Deutschland studiert hat oder sie brauen auf einer deutschen Anlage. Also es ist schon, <lacht> ja. es ist schon ähm, in der DNA in Deutschland Deutschen. drin, ja, okay. mit German Engineering und, und allem drum und dran, dass da äh, ja, genau. Engine Beering, mhm. ja. Ja, genau das ist halt drin in der DNA mhm. und äh, insofern können wir da so ein bisschen, sind wir dann auch beteiligt, also wir, wir alle zusammen äh, am Craft Beer in den ja, USA. Ja. So, aber Man ich den wollte Germany. dich nicht. Okay. Nein,
2: es ist also wir, wir brauchen Bier, dann hat der Braumeister die Aufgabe natürlich die Rohstoffe zu organisieren. Der kriegt äh, sein Malz, der kriegt seinen Hopfen, der kriegt keine Hefe die oder vielleicht auch andere Rohstoffe, die nicht nach dem Reinheitsgebot laufen, aber trotzdem eingesetzt werden können, ähm, holt er sich zusammen und dann fängt so ein ganz normaler Brautag an. Morgens in der Regel um sechs, dass das Malz gemahlen wird, dann wird es eingeweicht, dann wird es gekocht in unterschiedlichen Stufen bis zu einer bestimmten Temperatur und dann fangen Enzyme an zu arbeiten, später kommen sag ich, die Geschmackskomponenten rein, ganz massiv natürlich durch den Hopfen, dann wird es wieder runtergekühlt, später kommt die Hefe dazu und so weiter und so fort. Das was dauert beim Durchschnitt, die gebrauten Bier, handwerklich gemachten Bier, sagen wir mal, zwischen 4 und 6 bis zu 12 Wochen. Das heißt, die richtige Lagerentank. Das Lager Lager Zeit. dauert
3: grob 8 Stunden, genau, ja, die Stunden und dann kommt es in Lagertank. Drum. Und das da wird
1: es erst geil? Oder kann man schon direkt, wenn es abgekühlt Nein. ist, schon...
3: Nee, das ist eine da Brotsuppe. Im, ah. Es ist eine Brotsuppe und ja. im Lagertank fängt die Hefe erst an zu arbeiten. Und dann entsteht Alkohol dann und Kohlenzäure und sowas. Ja, kommt dann kommt nach einer,
2: genau, nach einer Woche Gärung, passiert schon ein bisschen was. Und wenn du dann so ein Bier trinkst, so von ja, am ersten Tag, nach einer Woche, nach zwei, nach drei, nach vier Wochen, da hast du eine Profilentwicklung, das ist gigantisch. Ja. Ne? Es ist, ändert sich so unglaublich. Und wir wissen eins jetzt, weil wir die letzten sechs Monate elf verschiedene Bier. Biere gebraut haben, das bei fast allen Bieren, die wir gebraut haben, nur eine Woche noch mal länger drin zu lassen, was echt Geld kostet, ja. an, an dem Profil des Bieres noch so ja. viel hineingehen und ja. so viel besser wird. Und daher genau. ist das eine Sache Slow Brewing. Ne? Lass dir Zeit, mach ja. es gut. Mhm. Und Braumeister ist in der Regel ganz entspannt und braucht auch seine Zeit für den Arbeitsgang. So ich lustig. Ist so nicht IPA Ab,
1: entstanden? Also dachte ich. Nee. Ja. Ich habe mal, das ist nämlich die meine, meine, meine. Also ich habe so eine, so eine. Naja, so eine, ich sag mal, eine Erklärung für IPA, und ich denke, sie ist richtig, aber ich weiß nicht, ob sie so halb richtig ist, zwar, Das heißt Indian Pale Ale, genau. India. und ähm, ich habe ähm, die Erklärung so, also irgendwie mir mal so zusammengereimt, dass ja früher die Engländer sehr, sehr aktiv im Seefahrtgeschäft waren, genau. ich, ich, ich geh's um, sagen genau. wir mal, 13., 14. Jahrhundert vielleicht so, um den Dreh rum, also <lacht> <gerade> ungefähr, <lacht> und da war ja natürlich die ähm, die Fahrt nach Indien sehr wichtig für die Gewürze und sowas und ich habe dann gehört dass es so ist dass natürlich Bier war das Getränk Nummer eins auf ähm, auf den Schiffen weil die lange auf See waren und das war halt da ist halt nicht also nicht vergoren halt ne? das konnte man halt trinken und der Alkohol war dann auch noch äh, desinfizierend oder keine Ahnung und dann haben die gemerkt je lang, dann ist dieses Indien haben sie dann Indian Pale genannt weil das so lange wie du gerade sagst so lange sich entwickelt hat dass es dann einen höheren Alkoholgehalt hatte und dann irgendwie ist es so die ja, okay, oder so das also hat in, mehr, in England, ja. England
2: gab es zwei Biere die hat man Damals im Mittelalter getrunken, einmal Porter, ja. Ja, die Coffee, äh, Kofferträger, Porter, nennt man die heute noch. Ja. So ein dunkles
3: Bier, so ein dunkles, äh, sehr malzig. Ich, 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 ich kenne es dann auch. Das ist noch Staus dunkler, Staus. dunkler ja, ja. eine genau. Stufe davor. Okay, okay. So, und,
2: und dieses Porter ist ein Bier mit ganz wenig Alkohol, Keime abgetötet, gesünder als Wasser, damals im Mittelalter. So, ah,
3: okay. Da haben wir am Tag drei, vier Liter ähm, ja, äh, ja. bekommen und auch... Getrunken. Ja. Also stark Wasser. Wasser. Wasser ja. war verkeimt ähm, genau. und unsicher. Das sicherste Lebensmittel war da tatsächlich ah. Bier. In der so, Zeit. Und,
2: und dann hat man neben dem Porter, dem Dunklen, ein helleres getrunken. Das hieß Pale Ale. Mhm. Pale Ale heißt ja Blasses Ale, Blasses Bier. Ja. Blasses, obergäriges Bier. Ganz simple Erklärung. Mhm. Und das hat man mit englischen Hopfen gemacht. So typische englische Hopfen, ein bisschen so erdig, krokantig, Also nicht fruchtig oder so, wie man es heute kennt. Mhm. Und dann war der, der Punkt, dass man die englischen Truppen überall natürlich auf der Welt versorgen musste. Und man hat das Bier zu Ende gebraut, aber mhm. der Trick war dann, weil man zweimal über den Äquator musste, sprich tropische Temperaturen, Aha. keine perfekten Fässer, sondern Holzfässer, viel Alkohol rein. Weil Aha. Alkohol konserviert. Und, ähm, und viel Hopfen. Ja, genau. Ah. Und, so, und dadurch ist aus dem Bier, was vielleicht 5% oder 4% hat, auf einmal ein Bier geworden mit 7%. Ja. Und dann war die Ansage, wenn das Bier angekommen ist in Ihren lieber Offiziere, nicht die Soldaten, müsst ihr zurück verdünnen, ein bisschen Wasser rein, damit es ungefähr auf dem Level ist. Ja. Haben sie nicht gemacht. Natürlich nicht. Nee, ja, Geiler Das Schiff kommt! Genau, tropische Temperatur, frisches Bier. Wenn es nicht umgekippt ist, aus welchen anderen Gründen auch immer, das durfte auch nicht angerührt werden von ja. der Mannschaft, weil es auch nicht teurer war. War für die Offiziere bestimmt. So, und das war die Legende. Und dann haben die Amerikaner, die anfingen, hier eine Brauerei zu bauen, und da versucht natürlich, Heritage aufzubauen. Mhm. Die Amis haben ja kein Heritage, so wie wir. Wir gehen in so eine Klosterbrauerei, seit 800 Jahren brauen die hier schon Bier, so ungefähr. Mhm. Wie geil, das nimmt man gar nicht mehr so ernst. Mhm. Die Amerikaner gibt es erst so seit 30, 40 Jahren und schaffen mit vielen das tolle Geschichten. Mhm. Und mein Urgroßvater hat schon mal Bier getrunken, das sah so aus, und hat irgendeiner diese Geschichte rausgekramt. Mhm. Ist dann tatsächlich mit einem Segelboot das mal abgefahren, und hat gesagt, wir machen das genauso wie die Engländer. Heißt übrigens IPA. Und das Bier hat wie gesagt, in allen craft -Beer ländern die Welt erobert. Das ja. ist so eines der meisten. Genau, das ist also das, das immer ist.
3: craft Genau, was Bier. man immer so mit. mit genau,
2: -Bier und das ist, craft -Beer ist aber nicht IPA. Es ist mhm. einer von 200 und wie viel auch immer Bierstilen. Mhm. Und so gibt es immer, jetzt aufkommt immer mehr Moden. Also IPA war es. Momentan in den USA sind Sauerbiere tierisch angesagt. Was war letztes Jahr? Dann gibt es einen neuen Bierstil von der Nordostküste ähm, in den USA, New England IPA. Das mhm. ist wie Fruchtsäfte schmeckt das. Mhm, Flüssige. Nimmt zwei, dann äh, genau Sauerbiere hat man. Und was jetzt wieder kommt, sind klassische Biere, Lagerbiere, die ja. wieder mit Begeisterung in den USA gebraut haben.
3: Brooklyn-Lager Brooklyn da, die, die haben wir immer genau. Namen. Ja genau. gut, die gab es ja schon immer oder schon sehr lange, aber ja. es ist im Moment gibt es eben bei ganz vielen schon den Trend, alles klar zwei besondere Biere trinke ich gern, aber davor, danach und dazwischen möchte ich auch gern ein Bier so zum ja, Trinken, ja, ja, trinken. Genau, ja, Wir, so wir ja. kommen wieder Trink, zurück, ja. was du
2: vorhin auch gesagt hast. Ich habe mal eine Zeit lang, jetzt trinke ich wieder mehr ja. Basic, ja. aber deine Basic-Biere oder das, was in den USA brauen, sind mit einer Nuance anders, ja. aber sind eigentlich wieder klassische Bierstil, ja. die man lange Zeit getrunken hat. So hat es also im Crafty-Bereich ja. Moden, so wie es ja. im Weinbereich auch Moden gibt. Ne? Man ja. kommt auf gewisse Rebsorten, die wieder angesagt sind. Wir haben im Champagnerbereich momentan auch so eine kleine Entwicklung, wo man Champagner, nicht Industriechampagner champagner trinkt, sondern von kleinen Weingütern. Und auch man merkt, dass ein Champagner anders schmecken kann mhm. als nur Bubbles auf der Zunge. Und all das entsteht, weil wir langsam wieder Geschmack entwickeln. Wir entwickeln wieder Nase, Zunge, unser Auge sie registriert. auch Ist ja ein bisschen trüb, wie kommt das? Und all das mhm. hilft uns, wieder eben sowas zu unterscheiden. Und das ist einfach super spannend, dass es wieder um das Produkt geht.
0: Und, und was würdet ihr als die Trinkbarsten... weil ich Jetzt bin ich natürlich getriggert. Das, muss ich natürlich das auch machen das wir gleich. Wir, wir quatschen gleich über eure äh, Biere. Wir quatschen darüber... Ähm, weil das interessiert mich nicht noch, was ein Braumeister überhaupt, also wie das zustande kommt. Ne? Ja. Also, wie entscheidet der Braumeister, was da reinkommt? Ist das ein neues Bier? Gibt es das in der Form schon äh, 200 Mal? Das klären wir gleich nach der Werbung.
4: Ja. Herzlich
0: Willkommen zurück bei Almost Daily. Äh, Axel, Patrick, Donny sind zu Gast. Wir reden über Bier, Craft Bier, äh, Lebensmittel, Qualitätssteigerung haben wir auch schon besprochen. Ähm, lass uns gleich, bevor wir äh, zu, zu deiner Frage kommen, was es denn so an, an spannenden Bieren da auf dem Markt gibt, nochmal ganz kurz zu dem Braumeister zurückkommen, weil mich das total interessiert. Ja. Ähm, ihr habt euch entschlossen, ein Bier zu machen das ist ja nicht so, dass man ein Produkt hat und sagt, ich möchte dieses Produkt brauen, sondern am Anfang steht ja wahrscheinlich die Idee, ein Bier zu brauen und dann entscheidet man sich, wie dieses Bier aussehen soll, wie, wie ist dieser Prozess Arbeitet man? also bietet der Braumeister äh, verschiedene Biere an, ist der dann exklusiv bei euch angestellt, hat der Sachen im Portfolio, die er schon mal gemacht hat oder, oder kreiert er was komplett Neues für euch? Also vielleicht ein
2: gutes Beispiel? Spring -El? Ja. Ja. Patrick war, glaube ich, derjenige, der gesagt hat, es gibt so im Sommer immer die leichten Sommerbiere. Und dann haben wir gesagt, stimmt, warum fängt man nicht früher an? Weil die ersten warmen, warmen Tage kommen so März, April. Da wird es schon mal richtig warm, da sitzen man zum Ersten draußen die Schüler sollen ja nicht alle draußen, die Sonnenschirme noch nicht, aber hey, dann will man was leichteres trinken, ist schon mal ein Salat und nicht die schweren Burger. Ja. So, ihr kennt diese Jahreszeit, wenn du merkst, oh, die Sonne kribbelt und so weiter. Und dann haben wir gesagt, lass uns mal ein richtig leichtes Ale brauen mit ganz viel Geschmack. Ale, also obergärig, ein bisschen frischer, spritziger und was eigentlich eine Alternative zum Alsterwasser ist. Ähm, mhm. Alsterwasser ist ja ein geiles Bier mit Zitronenlimo, viel Zucker wieder rein. Ist ein bisschen schade, ne? wenn man mhm. das Bier so ein bisschen vergewaltigt und zum Alster macht. Also haben wir uns gemacht und haben gesagt, lass uns das um die 3,8, irgendwie versuchen hinzukriegen. Da muss trotzdem Geschmack dran sein. Welche Hopfensorten wollen wir? Da sind wir auf Zitrone, Grapefruit gekommen, Nuancen und so weiter. Mhm. Das haben wir unserem Braumeister mitgegeben. Das war das Profil. Und er hat gesagt, okay, ich mache mir jetzt mal Gedanken bezüglich der Rezeptur und ist in eine Forschungsbrauerei gegangen und dann nochmal zu Freunden, als wir unsere Brauanlage noch nicht hatten. Mhm. Und hat dann zwei, drei Testsude Test -Sude gemacht. Und dann haben wir die probiert, verkostet und haben gesagt, zwei ist wie
1: ein Sirup oder was? Also nee, nennt man, man das, was Brau. aus dem Braukessel kommt. Aber das ist schon, schmeckt wie das fertige Bier?
2: Genau. Sud ist eigentlich nur die Bezeichnung, wo es eigentlich gemacht wird. Also in okay, sagt okay. so man ja auch... Genau, genau, genau. Genau, Brauereisprache. Ja. Also, ich, ich hätte auch sagen können, dann hat er das Bier <lacht> am Tisch gestellt und wir haben uns für Variante 2 entschieden und haben gedacht, das könnte gut ankommen. Das Bier hatten wir dann auch am Start, als wir gerade so eröffnet haben. Und es ging durch die Decke. Also die Leute, äh, Gäste haben verstanden, als da stimmt. Das mit dem Zucker hast du ja recht, wenn du das so sagst. Probier das mal. Und haben es probiert und der Kunde entscheidet. Geschmack entscheidet sowieso der Kunde. Das können hm. wir ja nicht vorgeben. Ist völlig durch die Decke gegangen. Also fangen wir jetzt schon gerade im Februar Wie wieder man? an. Das heißt äh, Spring Spring Ale. Ale. Spring Ale. Okay. Genau, wir brauchen jetzt im Februar für Ende März Richtig Kapazitäten, dass wir ab Ende März, so hoffen wir mal, dass die Sonne scheint, wieder alle beglücken können mit dem Bier. Das ja. so, so ist ein Entstehungsprozess.
3: Es ist Kochen. Bier machen ist Kochen. Mhm. So. Und ähm, wenn du deinen Braumeister noch nicht lange kennst, so ist ja nur am Anfang einer Beziehung, mhm. dann redest du von irgendwas und er versteht irgendwas und versucht es irgendwie umzusetzen. So. Und das, was dann dabei rauskommt, ist erstmal. Glückssache. Also nicht Glückssache, aber das ist dann hat er dich so verstanden, wie du es ihm Meint erklärt das, hast oder mhm. was du überhaupt meintest. Ähm, natürlich gibt es im Bierbrauen wie in jedem Beruf eine Fachsprache, Fachausdrücke, die man vielleicht nicht immer genauso drauf hat. Mhm. Dann, ähm, ist jeder Brauanlage unterschiedlich. Also es ist echt eine Wissenschaft für sich. Wie lange, Axel meinte es vorhin, wie lange du die Würze, das Malz und das Wasser auf welcher Temperatur kochst. Das macht einen Unterschied, ob du es 10 Minuten bei 68 oder 72 Grad kochst. Mhm. Weil dann andere Eiweißketten gesprengt werden oder eben gerade nicht gesprengt werden. Das wirkt mhm. sich dann alles auf. Dann hat die Hefe andere Dinge, mit, der, mit denen sie arbeiten kann. Dann gibt es unterschiedliche Hefen. Dann gibt es natürlich die Hopfensorten, wo Axel meinte Grapefruit, Zitrone. Das sind natürlich alles irgendwelche Hopfen, die aber ein Geschmacksaroma in diese Richtung hin entfalten. Sind das entf die denn
0: auch extra gezüchtet schon, dann diese Hopfen, dass man. Also das ganz gibt ganz es also ja, Es ja, gibt ja. Immer bestimmte so. Hopfenzüchtungen.
3: Ja. Es gibt bestimmte Züchtungen, ganz moderner Kram. Mhm. Es gibt aber auch klassische Hopfen, die eine Geschmacksausprägung in so eine oder so eine Richtung haben. So und ähm, da macht es auch einen Riesenunterschied, wann du die dazu tust. Also wenn du sie früh beim Kochen dazu tust, das können wir uns schon erklären, dann wird nicht mehr viel vom Aroma übrig bleiben, mhm. weil es verfliegt. Du musst sie später dazu tun. Manchmal sogar erst in den kalten Tank, also ins kalte Bier. Ähm, also es ist, es sind wirklich hunderte verschiedene Schritte, wo ganz viel passieren kann. Deshalb ist es gerade, wie du es ansprachst, in der in dem Finden des gemeinsamen Geschmacks ähm, durchaus spannend, was dann am Ende dabei rauskommt. Und dazu kommt, dass du es erst nach vier Wochen weißt. Also ja. du sprichst jetzt drüber, morgen braut erst und erst in vier Wochen, weil wenn du dich daran erinnerst, worüber du gesprochen hast, weißt ja. du, ob es das getroffen hat. Hast ja. du ja. Geheimnisse
1: auch, oder? Eure, hm. eure ja, was, was, jeder, was, jeder
3: Brauer hat da wahrscheinlich... Jeder Brauer hat so seine Art, auf jeden Fall. Also da haben wir riesen Glück, dass wir einen haben, der bisher, ja. Axel meint es ja auch schon, wir haben elf verschiedene Bierstile gebraut. Mhm. Ähm, da war, von denen waren wir bisher alle begeistert. Vielleicht haben wir auch so ein bisschen eine rosa-rote Brille auf gegenüber unseren eigenen Bieren, aber mhm. die waren alle, was es auch von anderen bestätigt wurde, echt super für, für den Bierstil, den sie darstellen. Und das ist natürlich mhm. das die Basis, auf der du dich triffst. Es gibt 200 verschiedene Bierstile und die haben Charakteristika, bis hin zu wissenschaftlichen Charakteristika, welche Farbe das hat, welche Trübung das Bier hat. Welche das, Bittereinheit heißt, das, das heißt, hat. wenn du sagst, wir braunen einen Pilz, dann weißt du auf jeden Fall, es ist er hat normalerweise ein Vertreter der Biersorte Pilz, hat so eine eine Farbe, mhm. hat so eine Schaumbildung, hat ein einen Bittergrad von da bis da, hat mhm. so und so viel Alkohol, hat solche Malze da drin, also das ist schon mal eine Basis und dann kann es mit ihm aber beschlagen kommen, lass mal aber ein bisschen süßer machen oder noch ein bisschen schlanker oder ein bisschen trüber. Und so hangelt man sich dann. Das
0: ist ihr seid echt Nerds, das muss ich mal sagen. Das ist aber voll geil, ähm, weil ab, also da habe ich dann. Ich nehme Wir sind ja alle Nerds. Ja, hier. Ja. Deswegen ich freue mich oh, immer, wenn, wenn Leute begeistert sind ja. und so, so in die Tiefe und sich verlieren in so vielen Informationen, die sie gesammelt haben. Ja, also, ja, ja. Ne, nee, Ich finde das total toll ich zu sehen. Bock Wie das Bier halt 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 verbrennt. Ja. Genau. Aber nur eine Frage, eine praktische Frage, die einfach total doof ist. Aber was passiert, jetzt, wenn der Braumeister, der entweder hat er einen Unfall oder der wird abgeworben von einer anderen Brauerei,
2: bleibt die Rezeptur bei euch. Habt ihr die? Ja, also jede Rezeptur wird dokumentiert. Mhm. Das ist auch das, was du lernst. Ähm, weil der Braumeister ja, wenn es gut läuft, dieses Bier nochmal nachbrauen möchte. Ja. Und dann fängt er ja nicht nochmal bei Null an. Das meinte ich mit Geheimnis vorhin. Genau. Ja. Ich, ob das der dann ein
1: Brauer, ob das sein eigenes, weißt du, der ist ja, ja. der der, ist ja der genau. Wissenschaftler. Das ist, ist in wie
2: beim
3: Kochen, aber das, das, aber das, das ist schon drauf, unser ja. gemeinsames. Okay. Er ist der das Urheber, dafür, aber ist auf unserer Anlage und quasi mein, während der von uns bezahlten Arbeitszeit, also das genau, ist unser das gemeinsames Rezept, aber ist. das ist seine Handschrift im ja. wahrsten Sinne. Ja, da und
2: das ist im Zweifel, nirgendwo auf der Welt liegt so ein Rezept nochmal. Mhm. Und selbst wenn es woanders liegt und wenn wir den Test machen, mein Buddy in Vancouver hat eine Brauerei und wir teilen uns das Rezept, wir gehen beide das Bier an, es wird anders schmecken. Weil ja, alleine die Wasserkomponente ja. hier in Hamburg oder in Bayern, anders ist als das Wasser, mhm. was einen gigantischen Unterschied macht. Wasser, nur Wasser allein. Wir, wir wissen relativ viel über Wasser, es gibt ja Wassersommeliers, wir wissen viel über Hopfen, Meist nicht. Ja. Nein, also so wissenschaftlich. Wir wissen nur also, über Hefe. Hefe ja. ist so ein Geheimnis ja. im Bier. Man hat damals bei der Definition vom Reinheitsgebot nicht über Hefe gesprochen, weil die noch gar nicht entdeckt war. Ja. Man hat gerne neben Bäckereien gebraut. Hefe, wissen wir heute. Ne? Und wir wissen heute in Belgien, dass es da Klöster gibt. Da muss man nur den Bottich offen stehen lassen. Da kommen Flughäfen, die setzen sich rauf. Das also war Zufall
1: oder was? Flughäfen. Ja, Ach das so wusste ja, man im Mittelalter
2: nicht. Heute weiß man, dass es Hefestämme gibt. Kann man sich unter Mikroskop angucken. Karlsberg-Mitarbeiter, äh, ein Wissenschaftler hat das damals ja. erfunden. Äh, hat ja auch Namen Karlsberg-Jensis bekommen, ja. Hefestamm. Man konnte Hefe zum ersten Mal züchten 20 und so, oder so Vorher ja.
3: wurde offen, da war man keine wusste. Hefe zugefügt. Ja. Das Bier wurde offen stehen gelassen. Und irgendwann fing es an zu brodeln. Die und Zauberei. keiner wusste so richtig warum. Ja. Wie
2: Zauberei. Im Mittelalter wurde 1591 die letzte Brauhexe verbrannt. Das waren Frauen, die, die in Biere selten abgestürzt sind. Ja. Und die Kirche hat die verfolgt geile Brauerin verbrannt. Weil wenn du zu oft gutes Bier gebraut hast, warst du mit dem Teufel im Spiel. Hä? Das kann man sich mal vorstellen. So und so viel Sude mussten in, die, in den Gulli geschüttet werden, weil es verhunzt wurde. Meistens war es sauer. Ja. Und wenn manche, manche Personen, meistens Frauen, zu gute Biere gebraut haben, wurden sie verbrannt. Das gab es im Mittelalter, muss man sich vorstellen. Krass, wir haben ja. so ein Minimuseum bei uns, das sind so Highlights aus der Weltgeschichte. Das hast alles zugeschrieben, oder? Yeah. Ja. 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 Also, du Aber das, ja das sind Sachen zusammen, das riecht du ja. durch. Ja. Und das ist, äh, ihr habt am Anfang gesagt, das ist doch ein Stück Deutschland. Ja, ja. das ist Kulturgut ja. in Deutschland. Und ja. wir wissen so wenig, weil wir so erzogen wurden in Bilder ja. hinein mhm. und wir beschäftigen uns so wenig. Hamburg müsste eigentlich das geilste Biermuseum Deutschlands ja. haben, weil die coolsten Typen aus Hamburg haben, die geilsten Brauereien gab es ja. in Hamburg im Mittelalter, wo sich das Brauwesen wirklich in dem damaligen Deutschland entwickelt hat. Wir haben ja. aber zumindest eine Sache bei uns, nämlich, ich habe ja vorhin Kein erzählt, Mensch. Babylon, Zweistromland, Stromland bla bla bla, In amerikanischen Blogs, weil wir recherchieren ja immer, sind wir auf ähm, Journalisten gestoßen, die über einen Deutschen geschrieben haben, da gab es mhm. im Mittelalter einen Deutschen. Henrikus Knaus, das war der erste Mensch der Welt, der in einem Buch 150 verschiedene Biere, die Brauverfahren und die Rohstoffe beschrieben hat. Mhm. Dann aus sind ganz Europa.
1: Henrikus Knaus kriegt wie so ein alter Ego, könnte von dir sein. <lacht> so so der Typ, typ. Guten Tag. Ja. Ja.
2: Der ja. typ ja. hat also tatsächlich ein Buch äh, geschrieben, fünf Bände, ja. das ist 1614 gedruckt worden und immer von gehört. Dann irgendein Antiquariat gefunden und mit dem Typen mhm. haben wir versucht rauszufinden, wo das, wo ob es noch ein Buch gibt. und wir haben und wir haben erwerben letzte Buch äh, erwerben time Original durften. quasi. Der das steht bei das uns In einem safe, und der, unser unser kann kann Tag theoretisch theoretisch in dem Buch nachlesen und so ja. Ideen Ideen für Biere, die die schon schon wurden, wegen Von wegen Heimat damals. im Prinzip Im Prinzip a darum, das neu zu interpretieren und gut zu machen. Aber es ist so viel Wissen da, um immer wieder wieder thema Thema Bier anzugehen. super spannend? So also ja, ganz also. kurz.
0: Ja, Super Super bit of a little bit of a little bit of a die Chance geben, bevor wir gleich noch zu einem anderen Thema kommen, was ich unbedingt noch machen möchte, ähm, Vorab mal deine Frage, die ich vorhin so ein bisschen zurückgestellt hatte, Rübe. Ja, kein Problem.
1: Nee, ich meinte nur, ähm, weil ich trinke ich gern, gerne, also mein Lieblings... IPA oder Pale Ale ist das Sierra Nevada Pale, was man ja. in Amerika überall, deswegen kam ich vorhin drauf, also die Westküste so hoch, das kriegst du ja wirklich in jedem 7Eleven oder, oder auch ja. Kiosk ja. oder normalen Supermarkt. Finde ich immer ganz geil, aber meine Frage ist dann, mittlerweile ist es so weit verbreitet, habe ich das Gefühl, dass ich sich schon ist auch eine psychologische Sache, glaube ich, dass es sich schon so anfühlt wie, ja gut, das ist jetzt auch nichts mehr besonderes so ein bisschen. Ich weiß auch nicht, ob, ob das nur ich so denke. Deswegen
0: war, war meine Frage so, aber was das ist ja für ein euch das so Image? Und um mal ganz kurz zu sagen, ja, weil, 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 trinkst du Bier, um dich abzugrenzen, weil nee, du so eigentlich dieser Hipster Gedanke, ich muss irgendwas ja. trinken, was alle anderen nicht trinken? Oder trinkst du das Bier, weil es wirklich gutes Bier nee, ist. Es, es, Und dann darfst du ja eigentlich egal. Ja, es macht den Anschein,
1: als hätte ich mich jetzt als Slav, als genau so einer. Äh. Aber vielleicht ganz klein bisschen. Aber irgendwie denke ich dann immer so, ja, das ist dann so, das habe ich jetzt zu oft getrunken, weil ja. dann, nee, pass auf, ich habe den Grund. Ich hab den Grund. Weil irgendwann ist es nichts mehr Besonderes mehr. So. Genau. Und für mich ist Craft Beer immer so ein... Single ich gönn mir das jetzt, ist auch teurer und so. Da will ich ein Geschmackserlebnis. Ich habe jetzt so viele äh, Sierra Nevada Pale Ale getrunken, dass es sich fast schon anfühlt wie ein Kronbacher oder so. Weil man sich halt so dran gewöhnt hat. Genau. Und dann will ich ja wieder dieses frische Erlebnis wie... Ah, so krass. Und, zum Beispiel mein Lieblingsbier der letzten Jahre ist eine Berliner Brauerei, Stone IPA. Finde ich ganz geil. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt.
3: Ja, ja, ja. Oh,
1: klar. Also,
3: <lacht> nee, da lange Geschichte. Auf jeden lange Fall.
1: Geschichte. okay. Aber die, die, die finde ich ganz geil, weil Die es in der Dose. Ja. machen halt so. Die fand ich immer ganz gut. Und da auch das wurde dann irgendwann zu gewöhnlich. Deswegen, ah. weiß ich nicht, bin ich halt geil auf so ein paar Tipps. Ja, du bist ein Etikettentrinker. Aber ja, ich bin ein ist so oder? eindeutig. Ja, ja, ja gut, ein aber man
3: gewöhnt sich ja auch wirklich an Sachen. So mhm. Was ja, du schnell merkst, wenn du Langeweile vom Sierra Nevada Pale Ale hast
0: mhm.
3: und ein... Bier von Kombacher direkt danach trinkst, dann, yeah. dann wirst du ganz schnell wieder Sierra Nevada Pale Ale ja, klar, ja. Sierra Nevada ist eine Riesenbrauerei, die für US-Verhältnisse oder auch für europäische Verhältnisse irre nachhaltig sind. Die haben mhm. eigene äh, Hopfengärten, die haben die haben fast nur erneuerbare Energien, mit mhm. der sie brauen. Die sind aber größer als fast alle deutschen Brauereien. Mhm. Die aber, die leisten sich das jedes Jahr, 15 verschiedene Pale Ales zu machen. Mit einzelnen Hopfen, verschiedenen Hopfen und so weiter und ja. so fort. Das heißt, das ist absolut ein Thema, was eigentlich noch Craft Beer, was eigentlich noch handwerklich gebraut mhm. und so weiter und so fort. Mhm. Ich finde, wenn man so viel Liebe zum Produkt hat und es so perfekt macht, wie beispielsweise Sierra Nevada, ja. dann ist auch okay, wenn die so groß sind. Mhm. Ähm, ob man es irgendwann langweilig findet, ob man Etikettentrinker ist oder nicht. Klar, du kaufst ein Produkt, ich kaufe ein Produkt auch. Ein, erstens wegen des Produkts, aber mhm. natürlich auch wegen der Geschichte dahinter. Wer macht denn das, ähm, Brauchen die noch Hilfe oder kaufe ich jetzt lieber ein anderes Produkt, die noch ein bisschen kleiner sind? Also, das sind ja ganz normale Beweggründe, wenn man sich mit dem Produkt beschäftigt. Ja. Aber du kannst auf jeden Fall weiter beruhigt Sierra Nevada Pale Ale trinken, weil die echt geil sind und ja. wirklich bei aller Größe sich das Experimentieren ja. und die, die Frische bewahrt haben. Ja. Und du kannst auch ein Stone IPA trinken. Ja. Die sind nämlich für amerikanische Verhältnisse auch sehr cool und ja. sehr kooperativ. Sind die nicht das nein, ist die sind Berliner. Nein, nein, die haben, die so. sind, die Jetzt haben ihren Europa-Standort in Jetzt Berlin. Ich schwitze mir auch nicht mehr. Ich bin nee. Etikettendrinker. Hashtag Etikettendrinker. Ja, Leute, ja. das ist halt das Hashtag das nein, die, 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 haben, die haben, ihre europäische Brauerei, damit sie nicht das ganze Bier immer über den Atlantik schippern müssen, Was haben die das? ihre europäische Dependance in Berlin gebaut und ah. ähm, sind, haben da einen Standort, echt einen schönen Standort, einen riesengroßen Standort, ein Stückchen außerhalb vom Stadtzentrum. Ja. Wahrscheinlich, wenn du mit Amerikanischen Maßstäben rangehst, ist das noch very central, ja. weil es einfach nur 15 Kilometer vom Stadtzentrum ist. Wenn ja. du aber eine deutsche Stadt, selbst Berlin anguckst, 15 ja. Kilometer vom Stadtzentrum, es ja. kann durchaus schon am Arsch der Welt sein. Mhm. So Und die haben da eine tolle Brauanlage, die machen tolle Biere, die machen nur Ales, nur Pale Ales und IPAs vor allem, sich mhm. verschiedene. Sehr stark im Auftritt, also auch sehr männlich und so. Und ja, machen mit handwerklich, handwerklich sehr gute Biere, sind aber eben auch schon ziemlich groß. Muss man ganz klar sagen. Okay.
0: So, Aber wir machen gute Bier. Das ist interessant gewesen. Ach, deswegen deswegen auch einige, gedacht, einige ich äh, habe einige Anregungen mitbekommen. Äh, jetzt lass uns noch mal kurz wenn jetzt, ähm, weil wir, Man kommt immer auf so fixe Ideen. Wenn, jetzt, wenn Rocket Beans ein Bier rausbringen möchte. Rocket Broy oder Beans Bier. Eine Wahnsinnsidee. Sud Wahnsinns Sudpol.
1: Sud 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 auch nicht schlecht. Ah, nicht schlecht. Ja. Ja.
0: Ähm, was müsste passieren? Also könntet ihr theoretisch, könntet ihr theoretisch Rocket Broy herstellen?
3: Ja. Klar, also wir haben ja einen Braumeister, eine Brauanlage, das geht. Was müssen
0: wir dann machen? Also eine äh,
3: Idee
1: haben. wir zum Beispiel, Exakt.
0: Was euch wenn wir euch jetzt sagen äh, oder unsere Community beschreibt ein Bier, ja, ja, das, die irgendwie, so, wir holen uns Anregungen von euch. Ihr dürft euch aussuchen, wie das schmecken soll. Und mit diesen Vorgaben würdet ihr ihr arbeiten könnt, ihr würdet das quasi euren Braumeister geben, der würde das umsetzen und dann wird man dann in sechs Wochen oder so, könnte man das testen. Genau.
3: Wir würden es natürlich irgendwie filtern. sagen wir Was natürlich hilft, ist, sich irgendwelche Benchmarks zu überlegen. Also der Bra mhm. unser Braumeister kann am meisten mit anfangen, wenn du sagst, ich möchte es so wie Sierra Nevada Pale Ale. Ja. Das wäre aber auch das Langweiligste, was man machen kann. Ja, der ja. soll ja nicht Biere nachbrauen, sondern der soll ja in dem Bierstil Eigentlich. Pale Ale, der sich echt super eignet, weil er sehr gefällig ist, schön über den Hopfen kommt und ein bisschen
2: Malz man hat. Das ist auch kein Schockiert, wenn er zum ersten genau. Mal Pale Ale trinkt bis jetzt immer einen Pilz getrunken hat. Ja. Das ist einfach easy going. Das ist nicht mhm. überkompliziert. Ist aber nicht? In dem nee, Bierstil soll ja irgendwas kann Zitrone, machen, muss aber Rocket
3: Beans steht. So, Das heißt, man überlegt sich, ja. Wo, ist Rocket Beans fresh oder ist es ähm, süß Bin oder ich? ist es äh, <lacht> experimentell also oder ist, ist, den, jung, ist genau, es jung? Halt, so, so, den Geschmack wir, kein Geld? Keine <lacht> ja, ja, kein, Zuschauer. Also ein bisschen improvisiert kriegen wir auch hin ja, auf jeden ja, Fall. Ja, ähm, ja. Also das geht. Dann Find würde man schauen, wie man sich so dem Thema nähert. So, das, und
2: das Ding ist, äh, wie heißt der Spruch, viele Köche verderben den Brei. Ja, also genau. es ist schon gut zu wissen, was denn der Geschmack sein könnte, in welche Richtung das geht. Der eine sagt, ich mag unbedingt dunkel, der andere sagt, nee, muss ganz hell sein, ich mag mm. Weizen und so, dann haben wir schwer. Aber mm. wenn sich das irgendwie so ein bisschen rauskristallisieren sollte, hey, frischer sollte es sein, mm. sollte auch easy zu trinken sein, nicht so ein Hipster-Scheiß, ja. der dreifach beim Mondschein gequirlt irgendwie eingebraut wird und viel zu viel Alkohol hat und so weiter. Wenn man meist, nee, so in der Bandbreite, da kann man dann daraus eine Interpretation machen. Mm. Und unser Braumeister, weiß ich ziemlich genau, würde niemals ein Bier nachbauen wollen, weil mm. das so geil ist. Von der das hat er ja so einen Rollkragen und zum so Schade.
1: Ja, na, ich bitte sie. Ja. So, nee, da ist er zu
2: stolz und da sagt er: ja. du, Ich glaube, ich habe da eine andere Idee, ja, wie, geil. wie wir das, was du an dem Bier gut findest, vielleicht mal in die Richtung kriegen. Ja. Und so sollte es eigentlich finden ja. wir gut. Ja. Ähm, ja, Hätte ich und richtig Bock drauf. Das ist jetzt natürlich die Aufgabe, von der Community zu sagen oder zusammenzubringen, wo ticken am meisten drauf? Äh, alle am meisten drauf. Ne? In welche Richtung soll es gehen? Ich sehe schon man das
1: Logo Rocket Boy, aber dann ist das Ü von eurem Logo da drin. Weißt? Da hat man so beide ja, 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 so, ja,
2: stimmt. Rocket,
1: Rocket Boy. Rocket oh, Boy. <lacht> ich ich habe noch eine Frage, bevor wir zum Schluss kommen, weil Bitte. mich die Brennen interessiert seit Ewigkeit und ich glaube, das spreche ich auch für einige Zuschauer da draußen. Es gibt nämlich eine Frage zu Bier und ich hoffe, ihr könnt sie mir beantworten. Bestimmt. Warum... Warum schmeckt manchmal ein Hefeweizen, und es kann auch ruhig ein Erdiger sein, Wein, Stefan, also ein Marken Hefeweizen, warum schmeckt es manchmal nach Banane?
2: Ja, es ist Hefe. ein Gär-Nebenprodukt. Ja, also wir haben ja gerade über die Gärung gesprochen. Aha, da kommen oh. Bananen raus. Oder? Nein, nein, nein. Äh, das ist
3: der Geschmack halt, genau, der, den die Hefe produziert. Also es ah. werden bestimmte
2: Hefestämme eingesetzt für das Weißbier. Weizen mhm. weiß wir, je nachdem wie man das ausspricht. Genau. Und äh, beim, beim deutschen Weizen gibt es ja. zwei Richtungen. Entweder ist das Nebenprodukt dann so, dass es in die bananige Aromen geht ja. oder in die Nelke. Ja. Also, wenn warum Banane?
1: Das, das war jetzt gar nicht so als Witz gemeint. sondern ich, ich wundere mich halt, warum Banane? Weil Banane ist doch so ein sehr ähm, signifikanter Geschmack.
3: So, kann man ja nur von der Banane kennen. Ja, das ist aber Zufall, dass es eine Südfrucht gibt, ja. die gelb und gebogen ist, ja. die so schmeckt. Also ah, okay. Ist was war zuerst die Banane das oder das Bananenweizen?
2: Definitiv ja. die, die Hefe war zuerst. Ja.
0: Ja,
3: also, also nicht,
2: dass wir das, müssen
0: die Geschichte neu ja. schreiben. Die Banane heißt jetzt äh, Hef Hefe. Hefe. Banane oder Weizen? Ja. Weizenfrucht.
2: Aber achte mal drauf, trink jetzt mal dein Lieblingsweizen, was Bananen schmeckt, zum Beispiel von Stottebecker an Weizenbier und dann trink mal von Schneider eins. Ja, ja.
1: das Tab oh. 7 ist das Beste.
2: Ja, gut, das sind schon, ich. Mm -hmm. so, genau, schon. trink mal die Basic-Weizen, ja. äh, die sind gigantisch, also die Deutschen machen eh die geilsten Weizenbiere, die es gibt, ja. wirklich nach wie vor unglaublich gut und dann hast du mal den Unterschied zwischen Banane und Nelke und bei ja. Schneider hast du, eine oder bei Meisel hast du auch eine schöne Nelkennote mhm. und bei Störtebecker hast du zum Beispiel eine schön massive Banane mit drin. Ähm, ja. die
3: Hefe, hat nichts mit irgendwelchen ja, Rohstoffen zu okay, tun. dann krass, kommen keine Bananenscheiben
0: man, rein oder so. Was wir früher gemacht haben, als wir jung, jung und dumm waren, das war äh, Trend. Dass äh, man einen Schluck Bananensaft, Bananenhefe. Bananenweizen. Ja, das war, Bananenweizen. das war, äh, hat man immer getrunken. Das war völlig äh, normal. Ja. Ja, ich ja. Heute, ich weiß nicht, heute noch
1: ein Ding ist. Colaweizen im Süden, auch so in Jugendclubs und ja. so, wird gerne Colaweizen. Ja. Ja. Ist das auch, Russe?
3: Oder ist Bananenweizen, weiß nicht, ob es das noch gibt. Aber bietet sich ne, also, liegt natürlich nahe, ähm, wenn du eh schon ja. einen gewissen Bananengeschmack im, ja. im Bier hast. Aber grundsätzlich sind wir jetzt keine Freunde von dem Vermischen von Getränken, genauso ja, wie beim Alsterwasser. Wir würden eher versuchen, es über die Aromatik durch den Hopfen, beim Alsterwasser, Zitrusnoten und ähnliches. Mhm. Oder Weizen. beim Weizen, wenn wir es denn so rauskristallisieren wollen würden, da haben wir auch ein Bier, unser Weizen IPA, welches auch genau in diese Richtung geht, ist eben über die natürlichen Inhaltsstoffe zu machen. Bisschen
2: nach Kokos, mhm. in diese Richtung geht ja, das das ist
1: auch. ja geil, weil wenn das das nächste Mal passiert und vielleicht bei Leuten da draußen auch, dann habe ich das Gefühl, das ist ein ganz gutes Gefühl, wenn man jetzt genau weiß, okay, das ist eigentlich natürlich das ist jetzt ja. eigentlich macht es ja besonders und eben dieses Industrielle nimmt es ja auch ein bisschen raus. So, du hast von einer Riesenmarke ein Bier, wo du weißt, das wird hunderttausendfach am Tag produziert, aber genau dein Bier ist jetzt ein bisschen bananiger, weil du hast ein Batch bekommen, der wo die Hefe so ein bisschen, ein bisschen anders war. Und äh, es gibt noch das andere Gericht, muss auch noch einströmen, was gut passt. Ähm, es gibt ein bestimmtes grünes Bier aus Deutschland, was grüne Flaschen benutzt, ich will jetzt die Marke nicht nennen, aber ähm, das riecht ein bisschen, ist genau das gleiche für mir, aber das riecht manchmal ein bisschen nach mhm. einer m, gewissen rauchbaren Pflanze. Ähm, mhm. Ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ja. ist, also das gute alte grasbacks äh, jetzt hab ich einfach
3: gesagt, scheiß das drauf. Beides,
1: beides, beides, beides hingeladen, sage ich nicht, und dann Grasbecks, aber es ist einfach so. Ich ja, verstehe das, das nicht, was ist
3: das? Hopfen ist nahezu baugleich mit Marihuana. Also ja, die Hopfenpflanzen ist dieselbe Pflanzenfamilie. Auch die Wirkstoffe im Hopfen, ätherische Öle, sind so orangene kleine Fäden. Mhm. Vielleicht kommt das dem einen oder anderen Kann man den Mariana Braun? Ja, ja, ja es gibt auch Hanfbier. Ja, es gibt auch Hanfbier, auch, ja. also Hanfbier auch. Ja, der Rest ist ja nicht erlaubt. Ähm, aber da die so eng beieinander liegen, auf jeden Fall. Es sind nur die weiblichen mm. Pflanzen, die weitergezüchtet werden beim Hopfen. Also ja. es ist wirklich identisch zum äh, Marihuana. Aber Deshalb riecht es auch so. Wenn, auch wenn wir braun und Hopfen reinschütten, C? es riecht nee, genau nee. Okay. also Es,
1: es so riecht so kann auch genauso. Es so riecht nach...
3: Genau. Ja, total krass, weil aber
1: es ist halt irgendwie komisch, weil es immer nur bei Backs, aber vielleicht das an der Hopfensorte. Ah, mhm. äh, ja. krass. Es gesagt, gibt krass. Aber auch
2: andere Faktoren, zum Beispiel Licht. Wenn eine Flasche zu lange im Schaufenster steht und die mhm. Sonne ballert drauf, dann mag das Bier noch okay sein, aber dann entsteht ein Lichtgeschmack. hat ja. auch schon wieder. Ja. Die, ihr kennt Getränkehändler, die im Sommer ihre Bierkisten vor der Tür haben, ja. 40 Grad, 30 Grad. Denn eine Flasche. Das ist nicht schlecht, das Bier, aber es kriegt ja. dann einen geänderten Geschmack und das geht auch manchmal in die unterschiedlichste Richtung. Kann Bier schlecht werden? Ja, ja klar, natürlich, absolut. Ist ja, ne? Naturprodukt. Also, haben wir Ja, haben wir, wenn die meisten Biere,
3: die meisten Biere von den Industriebieren, die werden sehr stark gefiltert, sodass da nichts mehr an den Ding rumschwimmt, von dem man auch durchaus sich positive Wirkungen versprechen kann, ja. auch wenn man damit nicht werben darf. Aber es sind jetzt ja schon einiges an, an durchaus positiven Stoffen im Bier drin. Ja. Je mehr du rausfilterst, desto weniger ist natürlich drin. Ja. Und es wird pasteurisiert, also kurz erhitzt. 60 Grad, womit du natürlich Grad. auch nochmal ja. vieles so ein bisschen abtötest. Okay. Mit dem großen Vorteil, dass es länger haltbar ist und das eben auch mal eine Woche bei Sonne auf dem Hof stehen kann. Ah. Wenn du es nicht filtrierst, nicht erhitzt und pasteurisierst, dann macht es schon Sinn, es eher im Schatten aufzubewahren. Waren. Und ähm, natürlich ist also, wie mit jedem frischen Produkt, ist dann natürlich Klar, nicht so lange haltbar. So, das ist, sagen ja. wir mal, der Nachteil oder nicht nur der Nachteil, sondern das ist quasi automatisch bei einem frischen Produkt
0: so. Mhm. Cool. Da gibt es irgendwann so wie Haarmilch und Vollmilch. Genau. Ja, hat man da, da, die, das Vollbier ist dann, muss im Kühlschrank gelagert werden. Das weiß auch jeder, das akzeptiert auch jeder. Genau. Ähm, das kann man, glaube ich, Wer auch, auch jemandem
3: zumuten. Das ist Lieblingsbrauerei so.
2: äh, Stone in Berlin. Die ja. hat so. eine serie da ist ein Datum drauf. Und die sagen, bis dann sollst du es getrunken haben. Denn es ist nicht schlecht, aber dann bis dahin schmeckt es noch richtig bombig. So ah, okay. Und das
0: auge schmeckt bis jetzt auch noch richtig bombig. Wir sollten es nicht sauer werden lassen, indem wir nämlich hier... Ähm, die nachfolgenden Sendungen quasi nach hinten drücken. Deswegen machen wir jetzt ein Ende. Vielen, vielen Dank euch beiden, dass ihr da wart. Das ja, war ein unfassbar interessanter Einblick. Ich glaube, ihr könnt ja. noch viel länger drüber reden. Wir hm. machen das nochmal. Wir, wir müssen jetzt nochmal irgendwie im Geheimen ausarbeiten, was wir unserer Community für einen Fragenkatalog mitgeben, dass Zum die Rocket das Bier definieren können. Ja. Dann machen wir Rocketboy. Ja, Wie geil ist das denn? Und dann besaufen wir uns zusammen. Pan. Yeah. Das wird super. Bis dahin. Äh, vielen Dank. Ja, Auch dir, Donny. Und mach's gut. Tschüss und auf Wiedersehen. Cool. Ciao. Tschüss. ciao. Ciao.
4: ciao. Why did you say that? Why